0: Ouvindo? Francamente, viu? Fora daqui! Fora daqui!
1: Salve, galera! Me chamo Jonathan Fernandes. Está no ar o episódio número 300 do Teólogo de Quinta. Nós comemoramos o episódio 200, né, com a Adriana e com o Pedro e agora no episódio 300 estamos aqui de volta, isso vai ser rotineiro na verdade isso já está sendo rotineiro né? já teve o 200, não teve o 100 mas porque passou desapercebido mas teve o 200, vai ter o 300, vai ter o 400, vai ter o 500 então a cada 100 episódios a gente está aqui para trocar ideia e falar de tudo que aconteceu, de tudo que está acontecendo e comemorar e celebrar é uma forma de celebrar essa conquista porque é uma conquista, 300 episódios é, lançados, não é pra qualquer um não é pra qualquer podcast é, criar podcast é fácil, o difícil é mantê-lo e a gente tá mantendo aí durante 300 episódios estou aqui com a presença ilustre do anfitrião né Fio Santos, cara que responsável por editar essa bagaça e fazer com que chegue um áudio lindo e harmonioso até os seus ouvidos e o meu amigo Tony Albuquerque meu parceiro Jair de 10 de anos e se apresentem aí, galera, para quem não conhece vocês, que
2: eu acho difícil. Deixar os primeiros anfitriões, né? Ô? Ah, que é isso, tá bom.
0: Primeiros mais velhos. Não, mais velhos, peraí, qual sua idade? 27. Droga. <risos> Por um ano. Foi <risos> quase, foi quase. Foi quase, foi quase. Muito foi bem. Quase. É, salve, salve, galera. Tragam as crianças a sala. Eu sou o Phil. É um prazer estar com todos vocês aqui no tricentésimo episódio do Teólogo de Quinta e todos os podcasts que fazemos aqui nesta casa. Muito obrigado pela audiência de vocês esse tempo todo. Se você é um dos ouvintes antigos, se você é um dos ouvintes novos, seja muito bem-vindo. Qual é o problema de você chegar no episódio 300? Nenhum problema. Muito obrigado que você está chegando agora, se for o caso. E vamos embora que hoje é sem filtro, sem roteiro e, e sem máscara, sem maquiagem... Sem vergonha cara.
2: Falou tudo, falou tudo. Bom, galera, aqui é o Tony, Tony Albuquerque, pra quem segue nas redes sociais, é isso. Cara, quando o Jonathan falou, vamos gravar o episódio 300, eu falei, que nem o Mauro Henrique pro, pro Guilherme Sá. Que honra! lá no like <risos> longitude honra meu amigo, número 300 não é pra qualquer um viu? então é, vamos estar tá aqui e vocês que ouviram a voz aí anterior né, do nosso amigo Phil duvido se vocês sabiam que era ele que faz, a gente tava comentando, tava comentando aqui em off, que é ele que faz a voz do um teólogo de quinta francamente não sei se vocês já ouviram na abertura <risos> Ele é o dono da voz, cara. Por... Por mais que não pareça, mas é ele. E a gente vai estar tá aqui conversando aqui. Espero que vocês gostem. Episódio especial para vocês. E vamos que vamos. Aí, ó. É, tô Todo no...
1: o fio no é o anônimo mais famoso que existe, eu acho, na polosfera, né? Que é o <risos> cara que tipo todo episódio ele é citado de todos os plataformas. E, e, e mais ninguém nunca viu ele, ninguém nunca vê ele aparecendo em lugar nenhum. É, <risos> sabe é, é, que ele existe, o pessoal manda abraço pra
2: ele e fala: Ô oh, Fio, parabéns aí pelo tá. trabalho. É, mas, aquela música, sabe? né? fazer a minha voz ser mais conhecida que a minha cara, tipo Lombardi, né? No... Podia
1: ser eu, né? Podia ser eu o cara que edita e usar o nome de Fio. <risos> <risos> Ninguém não quer saber. Só pra, dizer, só pra dizer que eu tenho um editor, tá ligado? Ele falar Ah, o nome do meu editor é
2: Fio Santos. E aí tem um cara que faz um vídeo pro YouTube. Ele fala: Vamos pedir pra Dona Edith fazer um corte nessa parte aqui. É Dona, ah, Dona Edith, né? Seria o Jonathan, o seu Fio. Mas não. <risos> ele não deu o nome pra ele mesmo.
0: Cara, Dona, Dona Edith. Dona Edith é um nome fantástico. Porque assim, Edith é de editar, né? <risos> <risos>
1: Exatamente Verdade <risos> Edite Edite essa parada aqui pra nós Pô, eu, eu queria falar Agora, o nome do Tony me fez lembrar disso O Tony Albuquerque me fez lembrar da série do, do Berical Sal Que o Tony me encheu o saco pra assistir Você já assistiu, Phil? Não, e eu sou muito fraco de série, pra falar a verdade Não, eu também, para ser bem sincero Mas, cara, eu vou te falar, Tony Na verdade, eu vou te decepcionar Vai, eu, não, eu não achei isso tudo, mano. Tipo assim, eu ouvi. É, é, que poderia ser melhor, até melhor do que Breaking Bad. Eu acho que os cara que falou isso é um herege. Tá ligado? Tipo, melhor do que Breaking Bad tá, forçou demais. E eu acho a série muito, muito, muito lenta e com episódios muitos, muito, muito desnecessários, cara. Pra ser bem sincero, foi ah, isso que eu achei. E, mas... pô, eu fui... Co... E, e, e nem adianta dizer que... Ah, porque tu foi sem expectativa. Não, eu fui com expectativa lá onde me colocaram. Porque você tem que assistir, porque já que você é fã de Breaking Bad, você também vai amar, Breaking Bad terminou, mas você terminou a série? Pô, não terminei não, mas tô na quinta temporada já.
2: Ah, pá. Não vai nada pra acontecer depois da quinta, tem? É isso que pegou, cara. Todo mundo que tava assistindo, acompanhando os episódios, que estavam lançando por semana, né? Isso que pegou, tipo... Pra onde é que vai essa série? Já deu aqui, já podia acabar aqui. E, o sexto, e a sexta temporada vem quebrando tudo. Então, quando terminar a sexta, a gente vai ah, começar de
1: novo. Assim, cara, pra ser bem sincero, é, 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 é vice-guilga, né? Então não tem como ser muito.
2: Isso é. aí
1: tem. É, a fotografia é genial, os personagens são geniais, incríveis, os cortes são geniais. Cara, é. é assim, de certa forma, o que me incomoda muito a lentidão não, é o que me incomoda um pouco também é tipo não ter muita identidade tá ligado, é muito, é muito parecido com Breaking Bad assim, as coisas mas dá pra saber que Berical Sal não é o não é Breaking Bad isso também foi uma coisa positiva que tipo assim, embora os personagens a gente sabe que aparece lá em Breaking Bad também mas aqueles personagens eles estão eles são o Berical Sal então isso aí é, é, é genial do, do Vice-Belica também é, mas assim cara, eu, eu acho que eles levam muito tempo pra coisas que não... Tipo assim, o irmão do, 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 do Jimmy... Porra, o, o, o que é aquele cara ali tem de, de protagonismo pra um bagulho que ele... O cara enche a bola dele, bota ele lá em cima, e que ele é o cara... E ele maltrata que só o Jimmy... E, e o Jimmy só fica só na mão dele, e ele tá lá implorando por atenção do cara... E, pô, o cara desaparece, morreu e acabou... Entendeu? Então tipo assim... Enfim... Eu posso estar sendo um cara chato, mas eu, eu acho que é muita informação inútil.
2: Não, é. o irmão dele. O irmão dele foi inútil. Que, o irmão dele, depois que ele perdeu aquele caso lá, porque o irmão dele aprontou pra né? Vé, se, se, e se alguém que não assistiu estiver ouvindo, vai ficar com raiva de mim. Mas depois que ele perdeu aquele caso pro próprio irmão dele, entre aspas, né? Porque ele adotou um numerozinho lá nos documentos, ele ele cometeu suicídio. É ele, como disse, ele não aceitou perder o processo. Então, ele, assim, a gente vai ver a cena que ele mesmo derruba lá a, a lâmpada lá. Não sei, como, não sei o nome daquilo. o no meu tempo aí, né? Não, acho. Seringueiro, Lamparina, exatamente. Eu tenho que seringueiro como se eu tivesse sido seringueiro, né? É, mas, mas aí, que a gente que mora no Norte... A gente, a gente conhece, já, já viu uma eu pelo menos já vi uma pessoalmente então ele derruba a lamparina e ele mesmo ali ele tem, coloca o fim na vida dele e isso vai gerar um peso muito grande no irmão dele, que a gente vai ver isso só mais pra frente mas pra mim é uma, uma baita cena e tu vai entender eu acho,
1: a, eu acho a gata do Jimmy lá sensacional eu acho ela incrível é, ela, ela é foda, diferente da da, da mulher do, do do Mr. White lá ela é, ela é foda, ela é empoderada, ela ela não depende dele ela não, não, não embora ela apoie ele em muitas das merdas que ele faz, mas ela se coloca lá tá ligado, ela não, ela não é uma... pô, eu acho ela foda, eu acho ela foda, pra mim ela
2: rouba cena em, várias, em, várias, em vários sentidos é, ela é... é deu pra perceber que o nosso universo preferido aqui é Vicente, né Breaking Bad pra mim pro Jonathan Inclusive eu conheci a série através do Jonathan. O Jonathan tá ouvindo Kivitz. Kivitz. E
1: uma,
2: uma música que ele fala, eu o Mr. White isso não é ciência. Eu falei, quem é Mr. White? Eu vou perguntar pro Jonathan. E o Tony é curioso, <risos> meu que nem eu. Eu tô curioso, mano. É Mr. White. O é o... um negócio. É o cara, um químico. O Jonathan tinha um papel de parede com uma foto do, do careca. Eu falei, por favor. Brabo. Então virou a série preferida. É o nosso universo. E o Phil, qual que é o universo de Ah, será que ele tem uma série preferida? Ou realmente ele não assiste, nada. Né?
0: Fala aí pra gente. Eu vou decepcionar vocês. Eu não assisto série. É. Pra não dizer que eu não assisto nenhuma, absolutamente nenhuma, eu assisti Mr. Robot quando saiu e tentei ver aquela Manifest. É, bem do... a cara do filme mesmo. É porque, assim, tinha, tinha temática hacker, né, tal. Eu sou formado em computação, Tony, então... Eu, eu me interesso por essas paradas, sabe? Por hardware, computação, computadores, peças, enfim... Tecnologia, em geral. E a série tinha muito disso. Mas também tinha muito um plot, assim... Econômico, político, tra... lidando com corporações. Mexeu com algumas das minhas convicções, eu achei bacana. Mr. Robots eu achei bacana. Eu vou colocar é. na minha lista, eu vou colocar na minha lista. Pode colocar. Aqui no Brasil chegou a passar uma temporada na TV aberta, mas eu não vou lembrar. Acho que foi na, na Record, se eu não me engano. Não, ou foi na SBT. Mas faz alguns anos. E tá disponível na na Amazon. Na Amazon. É, são quatro temporadas. Já já encerrou a série quatro temporadas. É com o Rami, Rami Malek. Que fez, é, que fez o Fred Mercury no, no filme Bohemian Rhapsody. E que tinha feito, acho que o faraó naquele Uma Noite no Museu. Em algum dos filmes Uma Noite no Museu, ele fez um faraó, se eu não me engano. Ele é o protagonista. E tem uma galera bem boa lá. É, então eu curti pra caramba essa série. eu, recentemente, não tão recentemente, acho que 2020 ou 2021, assisti aquela Manifest. Era uma das séries que a Globo tava passando... Na TV aberta... Só que assim... Eu gostei... Do... Eu gosto de aviação também... Eu gostei da, da premissa deles... Só que... É, a série começou a caminhar por uns lados bem nada a ver... Aí parou por causa da pandemia... É, acho que cancelaram depois... Enfim... Infelizmente se perdeu... Algumas coisas se perderam ali... Mas até então eu tava achando legal... Queria ver o que é que ia dar... E no geral... Eu não assisto série. Acho que é porque eu fico, que eu fico de saco cheio mesmo de, de ficar acompanhando e ficar assistindo. Dito isso, eu gosto de, de desenho animado. Para não dizer, é para não dizer anime, para não dizer anime porque. Anime ah, eu não gosto. Não, 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 é, não. Eu gosto de anime, mas é que assim, se eu chegar e dizer, ah, eu gosto de anime.
2: A galera
0: vai começar é, né? a. galera a lista. É, a galera vai começar a citar muito o anime de hoje. Muito anime que tá saindo, saiu hoje, saiu no último ano, eu assim. Eu não conheço. Cara, é, eu falei a você, né? Eu tenho, você tem 27 anos, eu tenho 28. Só que por dentro eu tenho 82 anos, cara. Eu sou meio que um idoso, assim. Eu, eu sou meio de, lento. Gosta cara, de música bem. de vez.
2: É, é. <risos> Então, é aquele sou... que usava da abertura mesmo, francamente.
0: <risos> é. Eu gravei aquilo ali, diga-se, eu tava no, no meu trabalho na época. Tava sozinho no trabalho, todo mundo tinha largado já. Aí eu fui pra sala do chefe, que era uma sala bem, bem grande, assim. Tinha eco pra caramba, eu digo, vou, vou gravar ele aqui mesmo. Tentei incorporar ali um... Meio que um Tony Ramos e meio que um gaúcho, com raiva. Sim, sim, foi mesmo. Pronto. Porque... Porque como, como eu sou pernambucano, então meu, meu jeito de falar é diferente, né? Eu sabia que se eu tentasse falar feito alguém de outra região, feito vocês, ou feito sudeste, ia ficar estranho. Então, tentei dar aquele sotaque... Si, das duas, uma. Ou ia sair o sotaque do Rio Grande do Sul, ou ia sair o sotaque de Sorocaba. Então, tentei <risos> tem, tem, tem um dos dois ali, acho que deu certo, mais ou menos.
2: Esse gancho, esse gancho é bom de sotaque, tipo mas para fechar o, o ciclo ali a correntinha do, dos animes antigos, também eu assisti muito anime antigo o, o meu favorito é, a, acho que o, da maioria da galera da nossa idade vai ser Dragon Ball Z e Cavaleiros do Zodíaco né? é, eu lembro que eu saía da escola e ia correndo para casa porque passava passava na TV ia correndo para casa eu voava Ai, ainda vai estar tá passando Cavaleiros do Zodíaco e, e Naruto né no no SBT só que o Naruto, o SBT, me decepcionava. Ele sempre passava, acho que até onde tinha um exame da prova Chunin, lá na, na floresta. E chegava lá, voltava pro início do Naruto. Eles sempre ficaram nesse ciclo. Aí eu, agora vai pra frente, eles vão passar episódios novos. E não passava. Então, tem uma... uma um trauma aí de, de, de emissora né, que não, não completava as coisas que nem filme, filme eles cortam você vai ver o filme depois tem meia hora a mais de filme e eles, e eles cortam um pouco da programação né, mas anime antigo desculpa a garotada, mas são os melhores hein
0: é, essa, essa é a hora que, que, o, que o tiozão aflora de dentro né, pode crer não, mas é velho é... Eu gosto pra caramba de Naruto, mas eu vou te dizer, eu fiquei muito tempo com preconceito do Naruto. Eu sou também, obviamente, da geração do Dragon Ball Z. Ah, eu
1: Dragon Ball Z não. Preconceito,
0: Naruto. Eu entendo. Vamos, mas vamos lá. É... Dragon Ball, diga-se, assisti todos. Eu assisti o Dragon Ball clássico, assistiu o... as duas fases do Z, Porque tem a fase do Z com o Gohan criança e a fase do Z com o Gohan adulto. Que eu eu posso estar enganado, mas eu tenho para mim que queriam fazer o Gohan protagonista na segunda fase, a fase do Majin Buu. Mas aí não deu certo e tiveram tiveram que, é, tiveram que ressuscitar Goku de alguma forma aí. enfim, eu tenho para mim que é isso. E assisti o GT, que foi feito por fãs, né, com a chancela do autor original, mas não foi que escreveu. Eu só não assisti o Super ainda, mas tá na minha lista para eu ver. É... E eu gosto muito, muito, muito mesmo de Digimon. Por mais que seja um desenho altamente viajado. Mas eu gosto muito de Digimon. Não que eu tenha birra com Pokémon. Não tenho nenhuma Eu gosto de Pokémon também. A turma na internet gosta de criar uma intriga dos dois. Só que em termos de... de, de... Primeiro, em termos de anime no geral. Né, como eu sou velho e não fico acompanhando as coisas novas. Eu não sei o que é que a galera assiste hoje. E eu sou, Jonathan sabe, eu sou muito mais pegado a música, mas mesmo a música de hoje eu não escuto tanto, eu normalmente gosto de assim, tentar traçar uma linha do tempo do que aconteceu anos anteriores ver o que é que o que, é que tocava em tal lugar em tal época, por é que as coisas são hoje assim, tipo assim se a música tá hoje assim, o que é que se tocava antes pra que se chegasse no que tem hoje, então eu fico resgatando música de outros tempos é, o que é que eu sou cristão, o que é que eu que é que tocava nas, nas, nas igrejas nos anos 80, nos anos 90, né? que eu me converti nos anos 2010. Então eu não sei o que é que se tocava antes. Então eu fico resgatando. E aí Naruto, obviamente, eu assisti muito tardiamente, e eu fiquei muito tempo é, de saco cheio depois que acabou Naruto Clássico, e que é lotado de filler, né? Mas depois que acabou Naruto, Naruto Clássico, fiquei, não, tem que ir atrás do Sasuke, tem que ir atrás do Sasuke, tem que ir atrás do Sasuke. Eu fiquei, meu irmão, velho deixe disso <risos> deixa, deixe disso Tá ligado? Aí começou o Naruto Shippuden E ele ainda tava indo atrás do Sasuke Aí eu larguei de mão Larguei de mão, que negócio chato véio. Vai te lascar Tá ligado? Muitos anos depois Acho que eu devia ter terminado a faculdade já Foi que eu disse Quer saber? Eu vou, vou começar a ver eu, eu já tinha tudo baixado Há muitos anos no computador eu digo, vou, vou dar uma chance aqui. Acho que foi já na pandemia, se brincar. É, tinha tempo livre pra caramba, né? Então, vamos lá. Fui, peguei a lista do que era filler, do que não era filler. Né? Peguei só a parte histórica do, do, dos, dos episódios e fui assistindo, fui assistindo. Fui deixando, vamos ver, vamos ver. E aí, o desenvolvimento de Naruto no Shippuden é interessantíssimo. Dele e da, da própria galera da vila também, como um todo. Né? De outros personagens importantes e tal. Então, assim, se o Naruto clássico era só as aventuras, era a guerra, era a porrada, era a diversão do, do Pihaya tudo, ele cresceu muito no Shippuden. Agora, o começo realmente é maçante. O começo é, é meio chatinho mesmo, porque parece que não mudou nada. Fica sendo o mesmo Pihaya importun, é, é, importunando os outros lá e... É, encasquetado com ideia nada a ver na cabeça depois de muito tempo você vai entender o porquê do que ele defende e ele até que tá certo é, mas enfim em, em sentido de Naruto é isso, você tem que ir <risos> você tem que ir vendo, uma hora você vai perceber o quanto que você caminhou, o quanto que é, ele como personagem cresceu, se desenvolveu como é importante a vila como é, todo mundo que tá com ele é importante a vila enfim é um, é um processinho. Ah, mas por que você não assiste séries e você assiste desenho? Não sei, velho. que eu gosto de desenho. Eu gosto de animações. Eu gosto da galera que desenha, que tem um, um traço mais criativo. Sei lá. Acho que... Bom, uma coisa que eu dou certeza absoluta e que me faz confirmar ser velho é que eu não gosto de hype. Coisas que tem hype. Que tem empolgação da galera. Eu ia falar sobre isso. Sobre o Naruto
1: sobre isso. É, é. é isso. Pronto. E, e qualquer coisa, e qualquer coisa que tipo assim, uh, ai, ah, isso aqui é melhor. Não acredito que você ainda não assistiu. Porque isso aqui é melhor. Cara, não vou você. Tá então, tá. O que fez eu assistir Berical foi porque o Tony me indicou. Eu, 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 o Tony é meu amigo, pô. Eu respeito o que o Tony fala. Tá ligado? Se o Tony falar pra mim, come essa merda que essa merda é boa, eu vou comer. É o Tony que tá falando, tá ligado? Eu não só o Tony, mas o Fio, qualquer amigo meu que eu confio, pô, eu vou assistir. Pô, mas depois só
2: eu não teve aquele brother lá do. É,
1: o Michael também, mas, o Michael já tinha me falado antes antes né? de tudo. Mas assim, é, é, se for qualquer outra pessoa dizendo, ah, assiste isso aqui, faz isso aqui, e eu, tá todo mundo comentando, e essa idolatria pela parada, tipo assim, pô, os fãs de Naruto são doentes, pô. São doentes, cara. Só fala, só fala as coisas de Naruto. Ah, eu sou a fulana. Ah, eu sou o ciclano. Ah, eu o fulano. Não sei é o que. Aí ah, o cara vai assistir uma batalha de rima porque o cara tá usando a rima do Naruto. Vai tomar no cu, bicho. Isso aí. Aí. É foda. Entendeu? Então. Isso aí me irrita. Eu acho que os fãs ainda me irritam mais ainda, né? Os caras. É, fala que o fã de Los Hermanos é chato, né, filho? Mas assim. Eu não sou esse cara chato, pô. Porque eu gosto de Los Hermanos. Eu gosto, mas eu não é que você goste. Você gosta se você quiser. Se não quiser, não, não goste Mas eu não gosto de empurrar nada Tipo, lá abaixo nos outros Mas falando de série ainda, esse ano eu assisti Revenge se já assistiu Revenge? Não, né? Provavelmente não, porque Revenge É... parece ser uma série Pra mulher Pra mulherzinha Com tipo, a capa, as personagens, tá ligado? Mas eu assisti Revenge esse ano Fazia tempo que eu queria assistir E... outra série que eu queria Assistir, mas aí eu parei É Scandal, Scandal né? Sei lá como é que fala é escândalo no mundo português. Eu acho que passou até na Globo também. Ou passou na Globo, não sei. Mas eu me desanimei depois. Tipo, eu tava ficando muito chata. E tava ficando muito aquele negócio de... de assim, sai, sabe? Descobre um caso, desvenda o caso. E acaba o caso, aí vem outro caso. E é só isso. Um sai desse loop infinito, tá ligado? Não acontece nada na série. E, pô, sobre animação, acho que o fio já, já sabe disso, né? Já me conhece. Minha animação favorita é o E. Arnold. Que embora... Seja da Nickelodeon, né? Tipo, uma grande é, indústria de desenhos. Mas ela é bem underground, né, fio? Tipo, eu, eu acho bem underground, A.I. Arnold. Eu falo de A.I. pra galera, tipo, a galera demora pra puxar na memória. E... Ah, passava na Band. Tá ligado? Tipo, não é nenhum... Não é, nem, não é nada hypado. E, de série favorita, Anos Incríveis, é óbvio, teve o Reboot. Você viu o Reboot, fio? Da Disney fora, sabia não. teve o um reboot da Disney que, mano, ficou uma cópia do, do Todo Mundo deu o Cris. Cópia a começar que a família negra, era dos anos 60, parece classe média dos anos 60, média alta. E, e, e aí tinha tipo, tinha piadas. Ah, meu pai era assim. E aí pô, ficou muito parecido com o velho muito parecido com o Chris e nada parecido com os incríveis. Isso foi que me decepcionou um pouco. E... Então não fazia nem sentido, né? Tinha que ser Anos do Cris. <risos> sei lá. Ou todo mundo odeia Anos Incríveis.
0: Acho que de repente é porque lá nos, nos Estados Unidos fez sentido. Porque, por exemplo, eu sei que lá o Todo Mundo Odeia o Cris não é muito bem visto. Não, não é. E aqui no Brasil a galera ama por causa da dublagem. Isso. Porque dublador brasileiro, meu irmão, não tem igual, não. Então eu acho que. Talvez por conta disso tenha, tenha feito sentido eles fazerem uma cópia cagada e cuspida de Chris no, no, no nos Incríveis aí, só pra...
1: sei lá. Acho que o momento agora faz sentido de repente, né? Mas, mas eu assisti todo, cara. Tipo assim, não odiei, mas também não amei. E eu também, uh -huh. fui, eu também fui com a expectativa bem baixa. Porque assim, cara, Anos Incríveis, eu sou tão apegado a essa série... Eu tava até falando ontem, né, que eu gravei com, com o Adriano... Gravei no Adriano, que essa é a minha série favorita. Eu tenho uma, uma, uma coisa tão nostálgica com ela, porque é a minha série da infância. Eu lembro que era a Copa 2006, quando passava na, na, na Cultura. Passava na Cultura, e, tipo, era, era da tarde pra noite, antes do Jornal Nacional da Globo. Então, tipo, tinha uma hora pra assistir, mas a mãe queria assistir o jornal. Então, eu tenho um apego muito, muito grande com essa série, assim como a gente tem com Dragon Ball, né? Que era na infância. É... As Três Piãs Demais, Jack Chan, esses desenhos que passavam na, na TV Globinho, eu tenho com é, o Castelo Ratinho Boom, eu tenho com, com anos incríveis, porque, tipo, é, é assim da minha infância. Então, eu fui com expectativa bem baixa, eu falei, cara, não posso, porque Kevin Arnold é Kevin Arnold, tá ligado? Tipo, não tem como ter um personagem que supere ele. E o, e o ator que faz o, o personagem do, do reboot agora, é, ele é bem novinho também, se eu não me engano, é o primeiro trabalho dele. É o primeiro papel dele, assim. E já é como interpretando o personagem do Anos Incríveis e tal. Mas eu achei legal, achei a, a ideia. Podia ter outro nome, né? Não precisava tipo, ser reboot do Anos Incríveis. Jogou uma responsa muito grande e acabou sendo outra coisa. Entendeu? É,
0: podia. Mas paciência. Quem, quem, quem fez a série não ia. Acho que não queria perder o nome, né? manter a mesma, a mesma a mesma marca pra chamar a atenção isso é comum, né? olha, depois da, da da decepção pra mim que foi o último disco do Paramore, nada mais me surpreende em termos de gente querendo caraca, tomar as coisas, mano manter, é, em é de, isso entendeu? em termos de gente querer manter o nome das coisas e mudar o conteúdo inteiro pelo amor Meu de Deus, Deus. O que,
1: que pariu? eu tava ouvindo ontem o Paramore tipo Decode né? Nessas bandas lá. Tava ouvindo, tipo, no, no Trampo, né? Que a gente trabalha no Discord e tal. Então, a gente pode colocar a música lá no Discord e tal pra ouvir. E eu tava ouvindo, lembrando, né? Nostalgia, tipo... Pô, a, você já parou pra pensar que as músicas do Paramore em filmes são sensacionais? Tipo, Monster, né? Que é do... Transformers. Isso, Transformers. E é do Crepúsculo lá, mano, do, do Paramore. É só música, pica. E é single, né? E... E eu peguei e ouvi uma música desse novo álbum, cara. E eu falei: Caraca, mano, tá indie, indie. Já tá, já, já vinha caminhando pra esse lado do índio, né? Só que agora. Meu Deus. Cara. Fério com a minha banda. É. <risos> é triste.
0: Mas sabe o que é. Você. Não sei se tu ouvia. Tu ouvia Paramor na época, desde lá, 2008, 2009, já? Nessa época? Não, nessa época não. Eu vim ouvir de 2012 pra cá. Certo. Mas você sabe que teve uma treta anos anteriores que tinha os irmãos
1: uhum. Sergio,
0: né? Josh e Zach, né? o guitarrista e o baterista que saíram e tal. É... Eu também. Eu, só, eu escutei na, nessa época deles Misery Business. Isso era 2008 para 2009. Só. Eu só vim ouvir eles mesmos escutar os álbuns e tudo mais. Também nessa época aí, 2012, 2013 pra frente. Cara. É. Eu depois encontrei uma postagem de blog que o próprio Josh escreveu. Todas as razões pra sair da banda, isso, aquilo, outro e tal. E depois gravou um vídeo pra confirmar. Ele, Zach, ó, sou eu mesmo que escrevi isso aqui. Caraca. E, é. E tinha uma parada que, que ele disse no... É, ele falou... Eu acho que ele falou nesse post que acho que o blog já não existe mais. Foi apagado. Foi literalmente no Blogspot. E... Eu lembro de outras pessoas comentando sobre isso em outros vídeos do Paramore. Era uma parada assim, tipo, agora que a gente saiu. Paramore sempre foi uma banda com alguma polêmica, né? Ah, é. foram São os pais da Hayley que queriam que ela tivesse uma banda, aí começaram. É, só ela tinha contrato com a gravadora assim. Aí ela chamou os amigos da escola pra tocar, mas é, o contrato deles era diferente, que enfim. Sempre teve alguma polêmica desse tipo aí. É, não, porque ela queria é, Queria cantar pop Mas o rock ficava melhor E aí ela gostou de rock também e tal Sempre inventaram muita coisa Mas Josh disse uma parada assim Nesse blog é, Agora que a gente saiu A Hayley vai poder é, A Haley vai poder realizar o sonho dela De cantar Como uma cantora solo de pop E o Taylor Vai poder realizar o sonho dele de... Sair dos palcos... Tirar a pressão dos palcos... E trabalhar só, só como produtor... E por muito tempo... A galera... É... Estranho, né? Saiu aquele álbum Paramore mesmo... Porque eles, eles fizeram três... Com os irmãos ferro Né? O All in Know Fallen, Falling... O Riot... Aquele da capa branca... E o Brandon Wise... Com a borboletinha lá... E aí depois veio Paramore... É... Depois veio Paramore... Muitos anos depois que é o que... 2013. Né? A, a... E era um álbum de rock, um bom álbum de rock, mas muito diferente dos anteriores. Todo mundo achava estranho e tal. Aí daqui a pouco, ela me sai com o álbum New Wave. Né? A Hayley me sai com o álbum New Wave. Um, umas musiquinhas meio... Sei lá. É... Meio Cyndi Lauper. Sabe? Eu não consigo, não consigo... ouvir... É... Não, e daqui a pouco ela sai com esse álbum solo pop Aí eu digo, pô velho, o cara tava certo <risos> Esses anos todos o cara tava certo, bicho Porque quem produziu o álbum solo da Haley Foi Taylor Foi Taylor York, Taylor York, tá ligado? Eu ia dizer Taylor Hawkins, meu Deus do céu não. Deus, Que Deus eu tenha é, Não, foi Taylor York que, que, que produziu o álbum dela Caramba, velho, ele tava certo Aí. Tanto que até hoje é difícil pra mim ouvir para porque era uma banda que eu gostava muito. É ainda. Uma banda que eu gosto muito. Até esse período de 2013. Os primeiros alvos Sabe?
1: são incríveis, são incríveis.
0: São, velho. O primeiro é, álbum já é, é. pancado. Cara, os caras fazendo scream na, na, nas vozes, né? Nos back vocals e tudo. É, poxa vida, era, era muito bacana. Engraçado que quando saiu o álbum de 2013... Pô, na, é, é, é na última música, né? Que tem um Que é de coração nessa música. É... qual é o nome da música? É... My Heart. My Heart. Isso. Isso. Meu coração é teu. My Heart is yours. Your... É, eu não sei fazer. É, aí, quando... Quando saiu o álbum de 2013... Que é o álbum de rock. Mas muito diferente dos anteriores... Muita gente reclamou, muita gente achou estranho. Eu achei estranho pra caramba tal. Mas quando saiu o outro. Eu esqueci o nome desse álbum mais recente. Que foi em 2016, eu acho. Chega,
2: me deu uma saudade desse 17. 17? É
0: né? É. Como é o nome? É que veio com, com Hard Times lá. É. Hard Times. É Fake Happy. Bruce Colored Boy.
2: Então assim,
0: quando 26. saiu esse álbum é, isso. é brabo quando, quando saiu esse álbum Rapaz, me deu uma saudade desse álbum de 2013 <risos> Me deu saudade desse tempo que, eu, que eles faziam rock e eu reclamava uh -huh. Tá ligado? Ridículo, é né? rapazinha
1: capazinha rosa, né, mano? <risos> nada contra, Não, rosa nada rosa. contra o problema A estética se... já veio provocada pra ser pop inclusive.
0: Exato, exato Poxa, velho eu não teria nenhum problema se o Paramore tivesse nascido uma banda de, de New Wave E permanecesse a vida inteira de New Wave eu, Talvez eu nunca nem ouviria se brincar Mas, poxa, velho, você destruir a marca dessa forma é, é zoado, velho é zoado. A treza não
1: tá meio que, que indo pra esse caminho, né? Pouca guitarra, pouco solo, muita música tipo conceitual...
2: Isso. na verdade, é os caras cresceram tá ligado que os caras mudaram na verdade o que pegou e pesou essa galera do tipo pô vamos mudar um pouquinho foi o mercado cara uh, se tornar a banda de mas de sentido, evento pra poder vender entendeu vamos vender música que, que, vamos fazer uma música que eu posso vender entendeu posso alcançar mais pessoas tanto tem uma do Fresno que é um virou um eletrônico né do nada eu falei vixe pô, perdeu é eles estão nessa vibe de fazer perdeu a vibe Uh, se você for ouvir o meu inglês é ótimo mas se você for ouvir Bring Me To Horizon que é uma banda do Oliver Sykes lá stop, stop. você vai ouvir o for, vai ouvir Pry For Drags, você vai ouvir uma parada de que isso doido era death uh, death metal deathcore não sei o certo mas era uma quebradeira o que aconteceu eles viram que o mercado já tinha Tava acabando ali Suicide Silence O vocalista morreu, virou outra coisa hum, A Skin Alexandria Virou outra coisa Então todo mundo foi tipo Os fãs, por exemplo Eu, eu me enquadro nessa galera aí Eu ouvia Bring Me The Horizon Quando eu tinha 16, 17 anos Era menino que ia pra, pra roda punk De rock and roll isso aí socando todo mundo me amarrava, hoje eu tenho 28 não vou mais aí se você for ouvir Bring Metal Horizon hoje em dia, os álbuns mais atuais a galera coloca um pouquinho de guitarra ali, coloca um DJ e pá, e aí eles conseguem vir tocar em eventos como Lollapalooza entendeu? A galera vai ouvir, agora a, essa galera que tá ouvindo hoje Bring Metal Horizon, não vai conseguir ouvir o, o, o álbum, os álbuns antigos, não vai, porque não vai gostar só os que ouviu antes, que ouviu antes resumindo a gente não é um bando de velho chato é isso <risos> então eu vejo assim questão de mercado, questão de vender questão de querer alcançar novas pessoas que antes não ouviriam essa banda desse jeito aqui, de jeito bem, né mas hoje a gente coloca essa música aqui mais pop mais batidinha assim pá, mais chiclete a galera vai ouvir, e a galera que ouviu a gente antes cresceu também, né tipo, eu não consigo ouvir mais tanto uma banda Scream ou Os Berros, entendeu a gente vai meio que amadure Só quando eu tô triste, Menos. Eu tô triste eu isso. Então, quando eu tô triste ou então quando eu tô sabendo que vai ter Bring The Horizon e Slipknot lá em São Paulo, aí, eu, uma, aí dá uma nostalgia, eu começo a ouvir eu começo a ouvir os álbuns antigos de vez Muito em
1: quando. Uh, mas, mas isso aí é, esse, tá isso isso é louco, né? Porque tipo, o Freud, o Freud lançou um álbum agora, tá com um pouco tempo, com 20 faixas, pô. Algo que é totalmente contra é, a indústria, tá ligado? Porque hoje é só single, tá ligado? Single, EP, formatozinho rápido pra galera ouvir já, já acabar. E o Freud me vem com um álbum de 20 músicas. Eu ouvi tudo, tá ligado? Eu ouvi tudo, amei. E, e de certa forma é hoje em dia ninguém tem mais tempo né para ouvir um álbum para mas assim pro rock e pro rap que são os gêneros que, que que depende de passar uma letra mais apurada faz sentido, faz muito mais sentido um, um álbum do que um um EP um single tá ligado para poder passar a mensagem mais mais formada mais fechada tá ligado do que uma, uma ideia solta e eu aprendi também a ouvir música assim Tipo, ouvir música Solta, eu tinha muita dificuldade Antigamente de ouvir é, Single de artistas que eu, que, eu, que eu gosto Eu gosto muito de ouvir álbum Só que aí também eu fiquei sem tempo né Eu não tenho mais aquele tempo Que eu tinha tanto de ouvir tanta música Como eu, como eu ouvia Então eu não tenho mais tempo Então ouvir música pra mim hoje é um sacrifício É algo que eu tenho que botar na agenda Porque Caramba. não dá mais
2: a mesma coisa comigo E porque... é louco isso, né a gente ouve música quando tem um tempo, né? Tipo, eu assistia muita série e ouvia muita música em ônibus. Ônibus era o lugar que eu assistia a série. E eu via um álbum. Tipo, eu ia pegar bem. um ônibus por uma distância longa. Ia aqui na cidade que eu tô, às vezes, às vezes eu vou pra um local longe e eu vou de bicicleta ainda. Aí, atualmente, tô ouvindo os podcasts do Jonathan coloco um álbum, aí eu consigo ouvir. Mas é muito difícil você conseguir parar em casa e falar... eu vou ouvir um álbum agora do
1: começo é ao fim. É bom, tipo, você, sei lá... Você arruma um quarto... Mas e gente não arruma quarto todo dia? Pô. Arruma <risos> casa, tá ligado? Então é, é, é difícil. E assim, eu ainda dou preferência pra podcast. Quando eu tô lá louça, eu no louça ou arrumando quarto... Eu ainda dou preferência pra ouvir podcast, assim. Eu boto o fone no ouvido... E quando eu vou ouvir, e, e aí, e aí, por isso que eu falo do tempo, né? Porque, tipo assim, quando eu tô com o tempo, eu escuto aquilo que tá mais presente pra mim. O que tá mais presente pra mim é pagode, sertanejo, tipo, não é, não é rock, não é, não é, a, a não ser, tipo, quando, ó, amanhã, a gente tá gravando isso na quarta, amanhã vai ser o álbum do Jonga. Então amanhã eu vou, sei lá, meu dia pra esse álbum, tá ligado? Eu consigo é, separar por amanhã o álbum do Jonga, vou ouvir o álbum do Jonga. Então, acabar o expediente, ou no, no meu intervalo, eu vou pegar o, o Spotify e ouvir o álbum Junga. Porque o álbum de é o um evento, tá ligado? Agora eu tenho que sentar e ouvir o que o cara tem pra falar. Mas,
2: no dia a dia... o dia a dia é foda ouvir música. Mesma coisa, mesma coisa, cara. No dia a dia... o dia a dia é complicado. Mas, eu lembrei aqui que o Phil falou de que ele teve que fazer um sotaque para fazer a abertura da, 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 do quadro, né e, e está me pegando muito aqui na região sul né? Santa Catarina, Paraná que a galera tem um sotaque de de meio portonhol, né português na verdade não seria portonhol, seria portuguesado sei lá, junto com o português aqui do Brasil e o português de Portugal mesmo. Tem hora que os mais antigos, pelo menos, falam assim ah, tu estás entendendo, entendeu? Tu estás prestando atenção e a gente consegue perceber uh, que o fio tem essa, esse sotaque forte de nordestino, né? Nor Não é nem nordestino, é nordertino. <risos> Eu acho isso muito, muito da hora, muito da hora, você conversa com a pessoa e de cara ela fala três reais. A gente já sabe de onde é, né? Três reais. É... E assim vai. Aqui, a gente, aqui no sul percebeu que a galera usa muito daí. Qualquer coisa, eles falam... Daí você vê isso aqui, tá? daí a gente resolve. Daí nós vamos ali e daí. Então... Tudo, 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 qualquer coisa é daí. E... E daí eu liguei que... Aí ó. falando daí, ó. <risos> tá vendo? Já pegou a, as expressões. Tá que pega. Uh, no Acre, por exemplo, no lugar de daí, a gente usa o sol aí, né? A gente vai contar uma história. Qualquer criança Aí eu fui no mercado, né? Aí eu liguei pra minha prima. Minha prima não não atendeu, aí eu pensei que ia dar tudo errado, aí, o acriano ele vai usar muito aí, né uhum. aqui a galera usa daí daí vai dar certo tu vai perceber, às vezes não parece um português junto com um alemão é muito sinistro, o destaque é muito sinistro e de qualquer lugar do Brasil você vai conhecer um marcante de um Nordestino, Nordestino. né é. O T é forte e tem o paiinho e magia. Uma... É, tem que ter. Comenta aí, viu?
0: É, tem que ter, cara. É tem um negócio interessante assim que eu brinco com minha minha noiva, que ela é de Salvador, né? Aí eu chego para ela assim, como é que é o, o alfabeto? É A, B, C. Aí ela fala D. Eu digo não, para você é D. Você não fala desse fala Jake, você fala Bom dia, titia. Se você quer falar letra D, letra T, você fala Bom dia, titia.
2: Exatamente.
0: Tem o TH, né? O DH. É, Bom dia, titia. É interessante. Assim, e, tipo é muito uma questão de percepção nossa, porque, por exemplo, claro, ninguém, ninguém é obrigado a saber essas paradas, só que eu, eu gosto muito de idiomas e de sotaques. E é, é, às vezes é meio complicado falar no sotaque nordestino porque existem muitos sotaques no Nordeste. Ah, óbvio, claro, todo lugar tem isso. Tal. Por exemplo, falar de sotaque nortista, pô, é difícil. Eu consigo perceber com, assim, com muita atenção, se eu der muita atenção, eu consigo perceber mais ou menos se a pessoa é, por exemplo, assim... Amapá, Pará ou Amazonas. Não diferenciando. Quero dizer assim, a pessoa, eu dou certeza que ela é desse estado. Né? Eu não posso dar certeza que é uma pessoa de, de Rondônia ou do Acre ou de Roraima. Mas sei lá, tem alguma coisa no, no sotaque de alguns nortistas.
2: Os mais antigos do Pará, eles puxam o X. Sabe o que
0: eu noto muito, cara?
2: É o o Amazonense também puxa. É. é, Amazonense também puxa 3 reais. Sim, verdade. Mas sabe um negócio que eu noto muito
0: é o NH. O NH é gente que não fala farinha, é que fala farinha. Tem uma galera que é assim, sabe? É, mas é muito sutil, né? Mas, mas é, é sutil, mas é muito. É muito. Sabe quando eu notei, Jonathan? Eu notei quando você conversou com a com a Maria. A Maria, a Maria do Amapá Sabe, é aquele NH bem limpo E eu tive um professor na faculdade que era de Belém E ele falava esse NH Bem certinho, de cara Que, que curioso E eu comecei a notar em várias pessoas que eu conhecia sabe, Essa, essa mesma coisa assim. É... E aí, por exemplo mas, mas é um exemplo De uma região Que é imensa E que com certeza tem muitos sotaques locais Eu só peguei esse exemplo Tá ligado se eu, se eu me prestar pra falar Que é sotaque nortista É nortista, porque são estados da região norte Lógico Mas pense assim, o sotaque baiano Principalmente de Salvador, tal, é muito diferente Nossa, mas é absurdamente diferente Você sabe que a pessoa É, é da Bahia Você, Assim, a gente que é acostumado Com gente na Na, na televisão, na internet né Com famosos é, você imaginar aí um, uma, um Carlinhos Brown falando Um o Marques um Ivete Sangalo falando Tem aquele jeito meio, meio aberto tal, E tal De chegar assim E aí, Pivete, tudo beleza? sabe Mas eles já não puxam um X É S, normal Enquanto a gente aqui em Pernambuco Tem um chiado, em Recife principalmente tem esse chiado é, Alagoas e Paraíba e Rio Grande do Norte Tem um pouco isso também o Ceará já é um pouco diferente, o Maranhão já é um pouco diferente, sotaque. E é interessante o, o Maranhão, assim.
1: O Maranhão pega um pouquinho do Norte também, né? Beira pega bastante. Do Norte com o oh, Nordeste. É. A misturada. É, é
2: interessante. Eu falo isso pega porque
1: eu namorava com a Maranhense, né? Então eu tô ligado. Uma das muitas. <risos> não, os Maranhenses amanhã, pô.
0: <risos> não, 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 não. Não muitas Maranhenses, das muitas namoradas, mas... <risos> Mas, mas enfim, eu não vou, nunca, eu não vou mais pegar no, no pé do Jonathan com esse assunto, não. Eu exorcizei esse assunto no dia que eu perguntei pra ele quando ele foi
2: lá no Adriano, então... <risos> é. é. Galera, o cara tem um charme aí que, que eu preciso pegar
0: umas aulas. Ah, tá pensando o quê, rapaz? o gente, esse sorriso maroto, esse gingado, tá pensando o quê? É. <risos> não, é porque... É, Oxi, então Chassi de grilo Tá ouvindo os grilos aí Cantando Os grilos tão Tão tudo Cantando Para o Jonathan
1: Ah, ah. Eu, eu tô ouvindo não, galera É, Homem, é...
0: mano É teu costume Eu tô ouvindo aqui os grilos Mas tá de boa, tá? Como editor Eu aprovo esses grilos Deixa eles aí Que tá de boa Não vai Interferir no áudio,
1: não Olha aí, aí tem... É, eu tô ouvindo lá no fundo, mano hum, Mas já lá no fundo Tipo, enfim, deve ser costume Acostumado.
2: É suave.
1: Agora ainda tinha muito. É, Põe é chuva é também, é né? Tal. Chuveu a tarde toda.
2: Isso. isso. É o Brasil. O Brasil ser é enorme demais. é uma de país continental, né? Cara, uhum. a gente tá aqui com um frio de 16 graus. Lá no Jonathan tá 35, 36 ao mesmo instante, cara. Isso, isso me.. Isso me. <risos> Me dá uma agonia, sabe? Não cabe na cabeça, né? Cara, é, é muito sinistro, é muito sinistro. Você tá num lugar aqui, 14, 15 graus, e eu, a mesmo pessoa fala: tô morrendo de calor aqui, é eu tô derretendo, meu Deus. Oh, meu Deus.
1: É, o pessoal no meu trampo fica assim com relação ao horário. Tipo, as duas horas de diferença. Eles ficam muito. Ficam muito louco. Eles. Caramba, como assim? Duas horas de diferença, o quê? É, e às vezes eles esquecem
2: também que, que, que tem essa diferença. Então, o Brasil, é, Brasil claro. é tão grandão que lá no, no norte, ali no Rondônia e, e no Acre, o sol vai sumindo mais devagarzinho, demora, <risos> demora a sumir lá. Aqui já, já sumiu, já tá tudo escuro e lá ele ainda tá completando o, o ciclo né? Então, pra, pra resumir a diferença. De, do, do Acre pro, pro demais, os demais locais do Brasil, é isso. Tanto que ele, ele tem o mesmo horário de, de Bogotá, né? Caraca,
0: bem louco. É. Tu, tu mora no Acre também, Tony, ou mora em outro né?
2: Eu morei no Acre, a minha vida toda, até os, até os 27
1: como... Eu morei no Acre, como se ele, tipo, ele tivesse nascido em, em, em Mato Grosso. Aí pô, eu morei no Acre. <risos>
2: Ah, então, seria, então seria eu vivi no Acre, então é? Não, pô, eu nasci no Acre, pô, tu não nasceu aqui, não? Mas, mas não é o Mora, mas a pergunta não é não Mora? Não, não, não pô, não, não, não morei, beleza,
1: não mas mora. a tua resposta é que foi sugestiva. <risos> a resposta é que foi estranha. É, é tipo assim, mora no Acre, pô, eu morei no Acre, pô, então você não é do Acre. Você deu a entender de que, pô, você não é do Acre. Porque você já não tá no Acre, já começa aí. Você não tá lá, então você falou que morou lá, então ah, então ele nasceu em outro lugar. Aí foi pro Acre, aí do Acre, agora ele tá onde ele tá, entendeu? Ah,
0: tá. Eu tô perguntando só porque eu fiquei um minutinho fora, né, eu não peguei essa parte da conversa. O que eu queria perguntar é, onde você mora? É só isso. <risos> e aí cheirou é, todo esse
2: né? embate. Todo embate. Tudo é muito
1: não sabe não. se expressar muito
2: Deixa ah, tá. tá eu responder aqui Eu nasci, né? só, criando mesmo, pé rachadão E vivi os 27 anos da minha vida num acri mesmo Só sol quente O braço é queimado do, da, manga, da manga, da camisa pra baixo O, o meu braço é de uma cor da manga pra cima é outra cor, o joelho pra baixo é uma cor, o joelho pra cima é outra cor, cara. É tudo camuflado aqui, tudo camaleão. Por conta desse sol que queima, na né, gente, né? O ar aqui é um lugar muito quente. Hoje ele tá muito quente, hoje tá muito frio, né? Pra nós, né, quando dá 18 graus, no que é frio do olho, 18, 16 graus, meu Deus do céu, tá todo mundo de, de capa, de, de gorro, todo mundo se tremendo, né?
0: E quando que bate 18 8 graus no Acre?
2: Uma vez Uma vez chegou Chegou, acho que um, 16 Teve uma vez que chegou 16 né? tá. é, Tem um invernozinho lá Mas na verdade não, Na verdade não é que tem um invernozinho Assim que nas outras Regiões do país Até que dá pra se dividir as temporadas né? Outono, inverno, primavera, verão Então eu morei no Acre né, nasci, me criei no Acre, né, desde 95 até 2022, que é o tempo que eu decidi vir pro, pro sul, Santa Catarina, né, e tô nessa aí, quase pegando o sotaque do pessoal daqui, uh, mas assim, local aqui que eu tô, né, eu tô uma cidade que ela tem até o aeroporto, né? Não é uma cidade grande no quesito de população, porque no inverno fica, ela fica em torno de 86 mil pessoas. No verão vai para dizem, né, ainda não vivi o verão dessa cidade, e, dizem uma loucura. Vai para mais de 100 mil, 150 mil pessoas e Gostando muito, o frio aqui é bom, né? Sempre gostei de frio, tanto que quando dava 16, 14, graus, 14, 15 graus lá em Rio Branco, eu continuava sem usar roupa de frio, porque eu gostava de sentir, né? Eu falava, não, tá frio, vou sentir frio, a gente só, só sofre de calor aqui. Então, acabei que eu vim pra cá, porque... Vários motivos, né? Vários motivos, um, um deles é esse clima realmente... Com favorece muito uh, morar perto do mar, aqui tá, a gente está perto dos centros, uh, dos grandes centros, né, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, uh, Florianópolis, também é um grande centro aqui da, no estado que tem muito evento. Mês passado teve Guns and Roses né, então não é toda cidade que, que tem um... não é todo estado que vai ter um show de Guns and Roses uh, Então... Eu vim, né? Vim pra Santa Catarina. Tô gostando muito aqui.
0: Massa, velho. Eu tenho notado bastante gente, até de outros estados, indo pra Santa Catarina. É, tem uns... Alguns conhecidos da igreja da minha noiva também se mudaram pra... Não sei exatamente que cidade, mas estão em Santa Catarina. Ela me falou, eu não lembro que
2: cidade que foram, não. Mas eu tô notando que só tem uma galera indo pra aí. Tem tem uma galera assim, porque a questão aqui? É é, a demanda de emprego é, tá muito alta, tá muito alta muito alta mesmo, tem cidades não em é crescimento, tem cidades de porto, né, de, de logística por exemplo, Navegantes e Itajaí aqui é, é muita logística muito transporte, então quem investe nessa área não fica sem emprego aqui, né mexer com transportadora é, construção civil quem trabalha nessa área Toda esquina praticamente né Exagerando aqui bastante Mas quase toda a rua que eu vou Tem um, um edifício Um prédio altão né? Os condomínios sendo Construído Tem muita construção Muita construção mesmo E só você ver vou Fazer a propaganda de um site aqui Mas se abrir itajaíonline.com Hoje né, Vai ter mais de 400 vagas Nesse site é desse jeito. É, então, acho que é por isso que muitas pessoas estão vindo, muitas pessoas estão vindo para o sul, estão vindo para Santa Catarina. É, a segurança também é muito tranquilo. As casas aqui não tem aqueles muros de 2 metros, 2 metros e meio. Os muros aqui é, é um metro, no máximo, assim, uma coisinha que você vê toda a casa da pessoa. Uh, pelo menos no bairro que eu moro é assim, muito tranquilo mesmo. Então, é isso. Eu vou ir por vários motivos, né? A gente deixou o Acre, mas o que pega mesmo, né? A saudade da família e das comidas, né? Da comida típica de, do local que a gente cresceu. Sempre, sempre, né? Que não tem o açaí, cara. Que não tem o açaí. Não, não. Tem, não tem o cupuaçu. Isso, nossa, isso dá uma tristeza às vezes. Poxa, que vontade de tomar um suco de, de cupuaçu, cara. Não tenho... Eu não sei o que eu faça, né, mas não tenho um, um tacacá, né, não sei se você conhece. Conheço, conheço. Tem um tacacá aqui dentro de uma cuiazinha. E é isso que pega, mas toma é. aqui, toma aqui, cara.
0: Eu me pego pensando nessa questão de morar em outro lugar e tentar resolver a comida da mesma forma, assim, porque eu, eu acho talvez até que seja um pouco mais fácil pra mim porque além de nordestino eu moro no litoral moro em Recife e sou daqui né? assim vivi a vida inteira aqui é... então assim talvez algumas coisas daqui sejam mais fáceis de reproduzir em outras partes do Brasil agora frutos amazônicos é bem complicado tem que ser importado e eu tenho certeza que não sairia barato, Entendeu? Você não tem como ter exatamente o mesmo clima e a mesmo solo, a mesma maneira de ser plantar e vender em larga escala o açaí na qualidade que é, sabe? O cupuaçu e outras, e outras frutas e tal, é. tenho certeza que é difícil pra caramba.
2: Deixa até um pouco triste. <risos> até, é, a farinha... até, a... até a farinha de mandioca
1: é, é tipo, é... e é, e, e tem uma parada tipo. É, é, a, Fresno, né? a Fresno tem um álbum que é tipo Rio, a cidade a árvore, né? Fala tipo, da cidade de Porto Alegre. E tem uma música que se chama Porto Alegre, que é uma música muito triste, que em geral pensa que tipo, é, é, é romântica, mas na verdade é, fala sobre a cidade, né? Fala sobre tipo, deixar a cidade de Porto Alegre pra ir pra São Paulo, tipo tentar a vida de, de, de roqueiro. E, e, e eu vou além, né? Tipo, eu. Enfim, é bom, é legal o Tony falar isso, né? Que é, tipo, não um há... A gente já sabe que ama o Acre, só fala bem do Acre, enfim. Mas é bom um outro querendo falar isso. E um outro querendo que não tá aqui. Porque, além de tudo isso que o Tony falou, que são coisas materiais, são coisas palpáveis, físicas, tem a aura da cidade. tem O que a cidade te proporciona como cidade. Tá ligado? que Isso, isso aí, meu amigo, não adianta. É só na cidade que você vive, Tá ligado? As pessoas como a cidade foi construída, como as pessoas comunicam, como que as coisas funcionam, tá ligado? Como que é. É, 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 as coisas abrem e fecham, é, é, cara, é tudo, é, é tudo, 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 é, é, é uma coisa tipo espiritual da, da, da cidade. E a gente sabe que esse bagulho não é, não é tipo balela, não é, não é de coisa, não é de cara que é patriota, que é, que é barrista, tá ligado? Não é. Existe de fato, tá ligado? E, e, e assim, e você só saca isso, talvez, tipo, tá né? Tu tá viajando, beleza, mas tu vai só perceber isso quando tu sair da tua cidade, for pra outra. Aí tu vai, pô, agora eu entendi o que o Jonathan tá falando. É, é, é realmente, a minha cidade é a minha cidade, vai ao meu lugar, tá ligado? Aqui não, aqui eu tô num lugar que não é o meu. E pô, eu gravei com o Yuri, o Yuri que mora no México, tá ligado? O Fio tá ligado, né? Que o Fio editou o episódio uhum. dele. E ele é, falou né? disso, ele, ele tem a necessidade de ir pra Porto Alegre, que é a cidade dele, tá ligado? Ele tem a necessidade de ir lá pra recarregar as energias, porque tem coisa que ele só encontra lá. Embora ele ame rodar o mundo, embora ele ame viajar, embora ele ame tipo, conhecer outros lugares, mas Porto Alegre é Porto Alegre. E a mesma coisa a gente com Acre, pô. Rio Branco é Rio Branco, Acre é Acre, não tem pra onde, não tem como fugir, tá ligado? Recife é Recife, por fio
0: que bad, velho.
2: É, pois é. Não, não.
1: Conclima. clima amém. Bateu um
2: amém. Quando eu cheguei aqui, que deu um mês de, de, de navegante, Santa Catarina. Eu falei, pô. Deu vontade de passear uma semana no Acre, juro pra vocês. Cara. Não passear, não, não quero voltar pra morar. Mas passear só pra mim no local tal que tem aquele açaí e aquele lugar tal que tem aquele hambúrguer de, de carne, assim realmente carne de primeira, né? Não, é que, não que não tenha carne de primeira aqui, mas sim tem, né? Mas é aquele gostinho daquela hamburgueria tal, que faz o artesanal assim, então eu fiquei nessa vibe, ó. É gosto de acre.
0: É gosto de acre. Exato, é isso. Entendeu? É uma. é uma. É um tempero especial que só quem é do lugar sabe, não é? É a mesma coisa de eu querer comer uma, uma tapioca em qualquer outra parte do Brasil. Entendeu? Exato. A, a tapioca que a gente come aqui é nossa. É do nosso jeito. Então, diferente de você comer em outro lugar. Eu, eu,
2: eu conheço as ferida. Vamos mudar?
0: <risos> Não. Sabe, sabe um negócio bacana? Um negócio bacana dentro dessa questão de, de, do Brasil ser grande e tal. Né? Primeiro, fazer uma pergunta. É, Tony, já que você tá no mesmo fuso horário que o meu. Qual é a hora do nascer do sol, mais ou menos, se você souber? E a hora do pôr do sol aí? Cara...
2: Ele vai dar as caras aqui na praia entre 5 da manhã e 6 da manhã.
0: Hum. Mas ele dá as caras assim, tipo...
2: Porque uma coisa é o céu começa a clarear... É, não, ele, ele dá oi mesmo. Ele aparece sim entre 5 e meia e 6 horas da manhã. Daí ele vai dar tchau aqui na parte de trás. E isso muda, né? De acordo com... De acordo com, com a estação. É. Muda. Aqui ele muda de acordo com a estação. Parece que lá em Rio Branco ele não muda. Né? Se eu não me engano, é sempre o mesmo, mas aqui ele muda. Uh, ele dá um tchau ali às 5 da tarde. Umas 5 da tarde, 5 e meia. No máximo ele tá dando tchau aqui pro, pra parte de trás do, do apartamento.
0: Ah, interessante. Mas aí eu acho que você tá fazendo uma média, talvez, né? De diferentes épocas do ano. Porque eu...
2: é, é, o. É, e... Não tem como o cara vai exato. No verão dizem que ele demora mais da dá, dá 19 horas e ainda tá claro aqui. Eu falei, como assim? É porque agora é.
0: É, justamente. É. Aqui em, em Recife é muito semelhante ao Acre, eu diria. Porque o clima no Acre é clima equatorial, né? Na linha do Equador realmente não tem muita mudança, não. No máximo alguns minutos a mais, uns minutos a menos. Que é o que acontece aqui. Aqui quando tem o. Quando tem inverno, às 5 h da tarde já começa a escurecer um pouco. Aqui, e aí quando tá verão, 6, 6 e 15 ainda. Tá... Não vou dizer que tá claro. Não tá claro, mas.. Não tá escuro. Tá aquela cozinha de pôr do sol. É aquela coisinha mais. mais.. Começando a finalizar o dia, assim, é uma diferença no máximo de meia hora pra mais ou pra menos. Né? Só... Isso aí foi só uma pergunta, só pra eu saber como é que tá agora no momento. Porque eu acho. Como você falou, né? O Brasil tem, tem dimensões continentais, eu acho bacana isso. Gente falar, por exemplo, ah, seis da tarde. Seis da tarde é uma expressão que pra mim nunca fez sentido.
2: Nunca fez sentido.
0: Porque seis horas aqui tá escuro. Pra mim, seis horas
2: da noite. 6 horas aqui é escurão. Pois e, é. e aí, o que que pegou? Pegou o horário de dormir, né? E o horário de, de se alimentar. E tem um, um bug, né? Vamos dizer assim, um bug. Tipo, 20 horas uh, aqui é o mesmo que 18 horas, né? No Acre. Então, ninguém é. janta no Acre 18 horas, né? Quer dizer, não vou falar ninguém, né? Porque pode claro que existem as pessoas que jantam às 18 horas. Mas mas eu, por exemplo, né? Normal é jantar umas 20.
1: O meu horário é de às 18, porque às vezes eu janto às 18. O meu é um merindo, é um lanche, né? A minha Pô, mas a janta
2: mesmo, arroz, feijão e o bife do Oião, a gente janta mais tarde. Uh, isso, então né? aí eu, eu bolei na cama até duas da manhã, aqui no, no horário até aqui, já que ainda era meia-noite, lá. Lá, lá no Acre então demorou um tempinho para acostumar, de verdade quando eu comecei a acordar cedo pra ir trabalhar então que aqui, aqui era 6 da manhã e no Acre era 4 horas da manhã e eu com dificuldade de dormir às vezes dormia 3 horas Nossa. <risos> e assim, o alarme prê, falei, oxi lá vamos nós. 4 horas da manhã do Acre, enquanto o povo tá dormindo de boa, tá um friozinho às vezes, né 4 horas da manhã é o melhor é. sono
0: Agora você se acordado de 4 horas da manhã... Se você não é acostumado, não é legal não. É. Pois é. Cara, o que eu tava, o que eu tava querendo falar na realidade... Era justamente da, dessas diferenças todas no Brasil. Eu ia, eu ia falar de música. Né? É, uma imagem que pegou muito pra mim assim, na infância era o tal do Siga Bem Caminhoneiro, aquele clássico programa, né? O Jonathan sabe que a gente já conversou sobre isso. No final de semana, clássico do brasileiro de assistir Fórmula 1 no domingo, 9 horas da manhã, as corridas europeias, pelo menos, 9 horas da manhã estava começando a corrida. Aqui, no horário de Brasília. Para ele, 7 da manhã, né? Super cedo.
1: É,
2: já é muito cedo eu, tô super cedo. eu lembro.
0: Exato. Mas 9 horas também era o, o com, começo do Viola Minha Viola na TV Cultura e se eu não me engano, oito horas era o Siga Caminhoneiro na SBT e o, o, que eu, o que eu acho interessante é que assim aqui no Nordeste e principalmente aqui em Pernambuco ah, os ritmos locais nossos é forró frevo, maracatu sabe, é, é isso que a gente cresce ouvindo nas, nas rádios, na televisão esse tipo de coisa que a gente cresce se acostumando como ritmo regional. É o ritmo da terra, é a música da terra, é o que canta a nossa vida, sabe? É, é o forró. Forró pé de serra, xoxo, é. Chachado, xa, choque, baião. Entendeu? São essas coisas assim. Aí eu vejo o tal do, do Siga Bem Caminhoneiro, o camarada é, virando lá uma uma BR no meio do, do, do Mato Grosso não sei porque a gente tá falando tanto do Mato Grosso nesse episódio, mas tudo bem é, virando a BR lá no meio do Mato Grosso e ouvindo um modão de viola cara, com um instrumento completamente diferente com um sotaque totalmente diferente cantando uma realidade muitas vezes bem diferente da minha e é o mesmo país, velho é o mesmo Brasil, tá ligado? mesma, mesma coisa a gente tá no mesmo lugar e é, um, e é uma, uma. Uma. Um ponto de vista tão diferente da, da vida, sabe? Isso é um negócio que às vezes não cabe na minha cabeça. Caraca, você, é você imaginar a, a beleza que é. Você ouvir o, o Luiz Gonzaga tocando Asa Branca, por exemplo. E você ouvir a tocando. To, é, aquela tocando em frente. É o mesmo
2: país, meu irmão. Era é boas referências, é verdade. Boa referência. É, é, ele é tão enorme que tem as colônias, né? É, o, o Norte ali, o Acre ali, no Acre é muito difícil de a ouvir uma viola, né? É, ver uma viola. Você já viu? Aí perguntei pro John, você já viu uma viola, John?
1: Cara, já eu já, vi ali. já, mas era muito criança, depois de adulto não. Uma viola, zona, 10 cordas, 12 cordas. É, vi quando criança. Até, até
2: gaita, pô. Tipo,
1: é uma parada mais, sei lá, comum. Eu, eu só vi quando eu era criança que meu avô tinha, tá ligado? Porque meu avô tinha. E olha só. Não é porque, tipo, as pessoas ao meu redor tinham, tá ligado? Já, é,
2: sanfona, já, já
1: vi uma sanfona? sanfona? já vi, tipo, só em show mesmo. Assim, mas... de,
2: de conhecer alguém que tem, não.
1: <risos> pois é, então.
2: Conhecer que é isso. Já, já a gente pega ali onde tem o sertanejo muito forte ali, né? É, Goiânia, né? Goiás ali, aquele povo ali. É, Michel Teló, por exemplo, já nasceu com, com a sanfona praticamente no meio dos peitos. Então, assim, como o Brasil é muito grande, gera isso. Gera Cada local. Vai ter forte um, um estilo musical.
0: Pois é. É engraçado que você falou na sanfona, porque a sanfona é típico daqui do forró, do, dos forrós em geral. Exatamente. Do um que é, é tão diferente que, que a gente aqui seguiu e que o pessoal aí no, no centro-oeste seguiu também.
2: Muito, muito diferente. diferente. É verdade, muito diferente. O baião para um, para o um, é. um sertanejo.
0: Muito diferente para um camarada lá no, do Rio Grande do Sul com a, com a influência... É, alemã, holandesa, sabe? Que também usa acordeão. Outra, outra parada, cara. É. E aí, disso daí, eu queria lembrar também. Porque você falou assim. Ah, é... Da janta. Janta, arroz, feijão. Eu, peraí. <risos> aqui a gente não janta. Eu sei que muitos estados jantam o arroz. A mesma coisa do almoço. Aqui não. Aqui, normalmente, a gente come a parada que come no, no café da manhã. Caraca.
2: Pode crer. É. Aí, né?
0: aqui, aqui a gente com muito raiz. Inhame, cará, macaxeira. Né? Então. Um, e, e os seus derivados.
2: E agora. Assim. Do nada viu uma curiosidade aqui pro, pro Jonathan, né? Em especial. Quando foi que tu teve o um estalo, mano? E tipo, ah, vou, vou gravar, vou gravar. Convidar pessoas e, e gravar podcast nas plataformas que eu. Caraca, essa pergunta, essa
1: pergunta é pertinente, hein?
2: Finalmente alguma
0: coisa que tem a ver com 300 episódios, né?
1: <risos> Finalmente um assunto que tem a ver, né, com o bagulho. É, Cara, isso é muito, é, tipo,
2: muito começa...
1: Muito começa muito antes do, 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 do próprio podcast, na verdade, né, o é, meu interesse pela com, comunicação em geral, sempre gostei, sempre amei rádio, é, você sabe muito bem, né, que tipo, eu tinha um programa de rádio, é, eu sempre gostei de rádio, mano rádio é, é, é apaixonante pra mim, e, hum. e aí, na medida que as coisas foram evoluindo, o rádio foi morrendo aos poucos, assim, de forma de ser uma grande mídia, né o rádio ainda existe, ainda é muito forte em muitos lugares do Brasil eu diria até que tipo 80% do Brasil o rádio ainda é muito forte é... porque tem muitos lugares que não tem acesso à internet ainda tem lugares que tipo Colônia, Seringalpa e é quando eu vi uma mídia chamada podcast que era que era áudio que na verdade era um programa de rádio gravado onde eu podia tipo Falar ali, ou sem precisar ter um microfone foda, um estúdio, pô, eu podia tipo, me comunicar, e eu falei, caramba, é aí, tá aí. E eu sempre tive esse, pô, vocês me conhecem muito bem, tipo, eu sempre tive essa coisa de fazer, né, tipo, minhas músicas eu vou lá e faço, eu vou lá e eu mesmo gravo. Ah, mas não vai ficar uma qualidade tão boa, não importa, mas vai estar tá ali, é meu, eu fiz, é minha, é propriedade minha, tá ali. Eu fiz, tipo, eu nunca eu gostei desse negócio de ficar dependendo que, que é, ter dinheiro para fazer e tal, pá. e aí, cara, começou, antes disso, é claro, eu tive um projeto com o Fio, com o Natanael e com a Brenda, que foi o outro ponto, foi um projeto muito da hora, que tipo, nasceu de um blog, é do blog, foi com um podcast, e aí despertou mais ainda a vontade de fazer a parada sozinho, porque acabou, né, e aí eu chamei o Fio e falei, Phil, tipo, tem como você editar o bagulho pra mim, e eu faço... E aí começou o Teólogo de Quinta, que era, era, era muito parecido com, com o Kelby Botal, que esse podcast onde tem um tema e se chama um cara para conversar sobre aquele tema. Depois eu abandonei esse negócio de ter convidado e fui para monólogo, fazendo sozinho. E aí depois eu voltei com Plataforma, que é o programa que vai fazer já quatro anos, ano que vem. É, que eu troco ideia com pessoas que eu gosto, que eu admiro, que eu, que eu quero ouvir, que eu vou conhecendo na no decorrer do tempo e enfim, e, e aí foi daí que nasceu, mano.
2: Da hora, da hora. Tu lembra a primeira pessoa que falou, vou, vou gravar? Top!
1: A primeira foi a, a primeira, primeira, primeira dos 300. Foi a Fiamma, né? Foi a Fiamma, que é lá de Luz Goiás e aí, a primeira do Plataforma, né? que tem duas primeiras, né? Tem a Fiamma, que é a primeira do, do Teólogo de Quinta, de tudo. E tem a Vitória, que foi a primeira do Plataforma. Uhum. Duas mulheres, olha só.
0: Duas mulheres, porque os homens é tudo careta e, e fica se escondendo.
2: foi é. pô. pô, e no começo, pô...
1: É, 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 no começo era punk, né, Fio? Porque era WhatsApp... Eu, eu mandava a áudio pro cara, o cara ouvia o áudio, ele gravava o áudio pra mim. <risos> ele Zero dinâmica,
2: zero dinâmica, não tinha dinâmica na parada. O cara tava indo pro trabalho e ouviu o áudio de ontem dentro do carro. Cara, então, assim, <risos> é, blá, 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 blá. o
1: Matheus, né? Eu fiz que eu gravei com o Matheus, pô. É bem assim, ele tá, é. só tava saindo da igreja, eu acho. Literalmente isso. Foi pra casa dele, aí tem ele, tipo, no áudio mostra ele abrindo a porta da casa dele, trancando a porta.
0: <risos> Literalmente isso, cara. E, é, e era um tempo que a galera não sabia muito bem. A galera não sabia muito bem o que era podcast. Então, acho que até os convidados. Tá, vamos. Vamos, vamos conversar aí.
1: Era outro trampo também isso é. aí, velho. Tipo, pra, pra, assim, é, eu, pra eu, eu poder falar, falar pra também. galera, sabe, o que era podcast. Assim, os primeiros ouvintes foi muito nós mesmo, tipo, amigo. Não, não tinha muito como propagar, divulgar, porque... É, assim, falando assim, até parece que eu sou um dinossauro da podósfera, né? Mas assim, eu comecei e, e isso me dava até uma certa... uma certa moral, porque eu comecei junto com o Brian, pô, praticamente. O Brian começou em 2018 também. O Brian, eu tava lá. É, então eu comecei, tipo, fazer podcast de com muita gente que começou também em 2018. O... o Maurício Maurício fez o Maurício que fez de podcast dele em 2018. Então muita gente também começou em 2018. Mas é óbvio que o podcast ele já vem no Brasil já há muito tempo. 2010, sei lá, o próprio Nerdcast, né? Que é o dinossauro da, da polosfera, Já tem tempo pra caralho. Mas assim, eu comecei a fazer no tempo onde é, sempre explicar pro cara como é que eu ouvia, como é que fazia pra ouvir. Até hoje eu ainda respondo perguntas desse tipo. Né? só que agora o pessoal já sabe mais o que é podcast, né, mas até hoje eu respondi, mas aí, tu, tu lança onde? Um dia desse amiga minha falou, pô, por que tu não lança no Instagram? Eu falei, ah, beleza, vou lançar um episódio de uma hora e pouco no Instagram, legal, <risos> e só o áudio, né, eu vou deixar lá o áudio de uma hora e pouco no Instagram, não tem como, velho.
0: Pode crer, velho, sempre tem esses desafios assim, a galera no início sem entender... E agora sem entender também, porque o podcast no Brasil tomou um rumo tão diferente, né? O Jonathan até falou isso em outras, é, outros episódios do plataforma, principalmente é, com outros convidados. O assim, podcast no Brasil tomou um rumo tão diferente que até na hora de você explicar o que você faz, você tem que agora dar dois caminhos, pra, dois passos para trás para poder dizer: peraí, não é bem isso. <risos> isso que a galera faz é. em, em, assim, engloba podcast podcast é parte do que essa galera faz eles chamam de podcast porque, sei lá mas é uma parte, videocast é podcast mais vídeo ah é, mas isso aqui, isso aqui, isso aqui. aí você perde mais tempo explicando do que tudo, mas enfim é, como o Jonathan falou no começo era treta, velho era gravação no whatsapp, conversa no whatsapp e o áudio, o áudio ficava meio cagado <risos> como o editor me, me partiu o coração, mas eram limitações técnicas, né? A gente tinha que encarar com o que tinha, entendeu? Paciência. Até o dia que que o Jonathan começou a fazer primeiro com chamada, ele chamava a pessoa pelo WhatsApp e ele usava outro celular para carregar, para carregar ó, para gravar. Aí ele gravava a voz dele e a voz da pessoa no falante do WhatsApp. Isso era meio estranho porque assim é um processo de aprendizado, né? Os primeiros plataformas ficaram com todo cagado por causa disso. Mas porque não sei que, não sei que é que havia que. Qual o gravador que ele tava usando que ficava um chiado da peste, velho? Parecia que tava chovendo dentro do microfone, sabe? Era maravilha.
1: Era do computador, era do
0: notebook. Era horrível. Caramba, coitado, Nossa. velho. Era, era, era zoado, Tony. Era zoado. Assim, Principalmente o primeiro, cara, que é o da, o da Vitória, assim, eu eu fiz assim umas quatro cinco versões diferentes ao longo dos anos
1: sabe até conseguir mais ou menos tirar Pô, o e, e um episódio com o Brito que tem a pastora gritando lá em frente de casa também a... o, o PT cortar rolando mas são limitações, limitações é. né são limitações local tipo é, é grilo é. É grilo com exatamente som.
0: certas coisas não tem como ser tem o que fazer, é com isso aí mesmo, sabe? Vai melhorar
1: é. ano que vem, porque, tipo, eu vou ter um quarto, é, eu vou ter uma acústica no do quarto, vai, tá, vai lá, estruturar melhor, mesmo. vai ficar mais bom o Pô, vai ser muito, muito melhor, pra... se Deus quiser. Um é,
2: condensador.
1: Não, claro, a, a, é, daqui, é, é o foguete, né? É daqui para cima, não tem mais como voltar. Mas é, é, o, o preço de ser um, um podcast independente, sem patrocínio é que as coisas são lentas, não tem o que fazer leva anos leva, leva tempo e, enfim, tem muita coisa pra fazer, pô, e, e graças a Deus que eu tenho fio porque é, senão, nem eu, sem o fio a gente não tava aqui no trazendo episódios, isso aí eu não tenho dúvida nenhuma, que a gente não tava não, 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 a gente não, eu acho que não existia muito tempo
2: ah, já que a gente virou a chave o computador, vamos lá Será é que vocês dois são O, o dono da, da parada Eu vou só jogar bomba agora no Jonathan Só uma flechazinha assim Peraí Você vai jogar flecha ou vai jogar bomba? Flecha e é. bomba, um atrás da outra agora Caraca, Fala Deus. três episódios Fala três episódios Jonathan Tu gravou assim Que tu ed... que depois tu ouviu editado editada Falou Caramba Esse aqui eu faria de novo, do mesmo jeito, não mudaria nada. Três, três pessoas, ou três episódios. Fala aí, Pra gente? Segura ah, granada. O Phil também vai falar alguém? Então, o deles? O Phil vai, vai falar o a... deles que ele ouviu e... ouviu e falou, caramba, aprendi que o negócio é negócio legal. É, então o Phil vai começar,
1: né, Phil? Ô, Eu só tenho dois, eu... <risos> tem que separar que o terceiro, pensar o terceiro. Vou até pegar aqui a playlist Vai. do Teólogos. Do... <risos> Cara, é... todo episódio
0: aprendo alguma coisa. É sério. Todo episódio aprendo alguma coisa bacana. Mas vamos lá. Vamos lá. O que é que eu posso dizer aqui? Eu tô até com a lista aberta aqui. A pasta dos, dos áudios do, do plataforma um computador. Puxa vida. É difícil. Porque tem, também tem muita. Conversa. Que era uma bomba. É, é, pode crer. Tem muita conversa assim que eu, vi, eu ouvi faz muito tempo e não lembro de fato. Mas vamos lá. Ah... Eu sei que eu curti muito. Vamos lá, eu curti muito o os episódios. com o Alan Brito do última divisão, eu curti com a Elu. As meninas do Elu. Ah, Elu não. O Elu, que é uma dupla, né? O do é... Curti os episódios que tinham os caras do Gaia Podcast. E com a. Qual o nome dela? Carolina Godinho? Isso, isso, a Godinho. Eu tava procurando na lista aqui. É, que ela também é do Gaia, né? Cara, toda, toda a galera do Gaia é muito legal. Toda a galera do Gaia é muito legal. Eu gostei de todos eles. Real, assim. É... caramba, velho, sei lá é, tem... tem tem alguns que você aprende muita coisa, tem alguns que você ri pra caramba né tem, por exemplo, eu gostei muito do retorno do Giovanni Calegario sabe, porque eu lembro, do, eu lembro do primeiro episódio, ele desesperado com as situações acontecendo, com a pandemia com parada... familiares, né tipo... é, é, e aí ele voltou pra falar que tava tudo legal, tudo encaminhado, tava trabalhando tá fazendo show pra caramba pagando as contas, sabe não, não, se eu entendi bem ele, não tá mais morando de favor, né, então assim, cara é é, é uma história legal, assim é, eu meio que suei pelos olhos um pouquinho com o episódio dele, sabe e uma coisa salve o Caça Risadas salve total, Caça Risadas, velho. o melhor grupo de, de, de humor e comédia do Acre Provavelmente é o único. <risos> é... Pois é. E uma coisa que eu gosto, assim... Em todos esses anos, é quase como a realização... Eu sei que é, uma realiza... é muito pessoal isso para o Jonathan, mas eu fico muito feliz de estar tá fazendo parte disso. É de vê-lo triste porque não conseguia conversar com muitos artistas acreanos. E do último ano pra cá, vários já passaram pela plataforma. Até, exatamente, até duas vezes, sabe? É, ver a galera realmente trocando ideia, mostrando o que é que tem feito, sabe? É, de Acre pra Acre. Eu tô achando isso bacana, ainda mais sendo alguém de outro estado. Eu, pô, moro em Recife, meu irmão. Eu tô no extremo oposto de Rio Branco, do Acre, tá ligado? Pernambuco é litoral, a ponta do litoral brasileiro aqui. Só não é mais, só não é mais ponta do que a Paraíba. Sabe? Eu tô exatamente no oposto aqui de, 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 do Acre. 3 mil, quase 4 mil quilômetros, se brincar. E notar, assim, como, como tem crescido, sabe? Principalmente para o Acre em si. É, não adianta... Pô, o Jonathan falava assim, meu irmão, eu converso com gente que mora em Hong Kong, eu converso com gente que mora na Nova Zelândia, que mora na Bélgica, eu converso com um no Canadá, mas não converso com um camarada, um artista daqui do Acre, sabe? E agora a galera tá vindo, tá participando e tal, eu tô achando isso fantástico, fantástico, fantástico.
1: Cara, eu vou, eu vou dizer três aqui, não necessariamente os três melhores, não necessariamente os três... <risos> É, mas enfim, é os três que vem à cabeça e, e, e que me tocaram muito, tipo, cada um desses episódios, tá ligado? É, com a Ellen Dianne, eu lembro tipo de ter trocado ideia com ela, porque a gente trabalhou junto, é... A gente trabalhou junto, então, tipo, eu conheço ela de perto, sei quem ela é. Ficou um tempo longe, ela teve filha, é, separou, enfim, teve um, uma reviravolta na vida e eu, e eu gosto dessas histórias, sabe? Tipo, o último... Apesar de agora com a Jennifer Berlin, por exemplo, saiu mais recente agora. Incrível, pô, a mina largou tudo, pô. A mina largou tudo, ela tinha uma vida totalmente estruturada, uma vida que muita gente queria ter. E ela tinha e largou pra ir pro Portugal. Eu acho foda isso, tá ligado? Eu acho incrível, tipo, embora não seja o meu perfil. Você nunca vai ver eu fazendo uma loucura dessa. Eu vou ganhar um emprego que eu ganho super bem, muito bem estabilizado, porque eu amo a zona de conforto, mas aí eu sou eu, tá ligado? Mas eu amo é, é, essas pessoas que fazem, que tem essas histórias, tá ligado? Eu acho que o, o Plataforma se tornou um programa de histórias. É, é, é isso, né? A gente, a gente tem um e eu sou muito orgulhoso, eu falo isso com muito orgulho do, 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 do que eu faço é, embora quando as pessoas falam isso para mim eu tento não levar isso pro coração pra tipo, não ficar soberbo não ficar, é, eu sou foda mesmo porque eu sei que não sou mas isso me enche de orgulho ver tudo, toda essa história que a gente construiu e tá construindo e, e, e voltando pro, pro episódio da Ellen né? é, eu, eu pude aprender muita coisa com a Ellen ali é, principalmente foi a minha transição de pensamento, eu acho. né? Porque eu aprendo muito com, com as plataformas com os meus convidados e mudo também. Isso é que é o mais gigante da parada. É uma, é uma escola para mim, uma faculdade. É, no meu trans, na minha transição de pensamento, tipo, entre poder olhar para mulher como... A, a, é, eu, eu sei que virou politicagem falar esse termo, né? Mulher empoderada, enfim. Mas é exatamente isso. É uma mulher empoderada. É uma mulher que tem decisão, tem opinião própria, não precisa que um homem dite o que ela tem que fazer. E, e, e isso foi muito foda aprender isso com a Ellen. O episódio com a Kellyanne, né? Que olha mais uma vez a Mato Grosso sendo citado. Que mora em Mato Grosso atualmente, em Cuiabá. E ela já tá até com sotaque de Cuiabá, né? Você está ligado, né? Você editou o episódio com ela. Pode ela ser. tá com um, ela tá com sotaque. Pô, não tem como dizer que ela é mina criana, pô. Não tem como dizer que ela tá com sotaque todo de Cuiabá. Que é um sotaque muito forte, né? Mato Grosso é, tem um sotaque muito forte. E ela mora lá há muito tempo, então por isso... E o episódio com a Rigliane também me, me fez despertar pra isso. Uma mulher ponderada é, que passou por, por relacionamentos abusivos. É, pô, e foi... tá fazendo o que o Tony foi fazer em Santa Catarina, né? Pra ficar uma condição melhor, de emprego, é... Enfim, o episódio dela deu um pouquinho de polêmica. Porque teve gente que ia falar, ah, falou mal do Acre, você não falou nada, pá... E, enfim, mas eu entendi tudo bem tudo muito o que ela quis dizer é, e ficou resolvido e cara e um episódio bem, bem particular inclusive o Tony conhece ele foi com o Caio Fugêncio, tá ligado? com o Caio, tipo, foi um episódio onde eu me expus muito se você for ouvir esse episódio hoje você vai ver que tipo, é como se eu estivesse falando com ele sem saber que tava gravando Tá ligado? Ouvindo hoje aquele episódio, eu tenho essa concepção, caramba, eu, eu me expus pra caramba. Eu falei de coisas da minha vida muito abertamente, assim, não que eu não, não, que eu não fale, mas quando eu falo é de forma muito mais abrangente, de forma assim, ah, meu pai, minha mãe, eu não falo de forma tão emotiva. E naquele episódio com o Caio, ele se expôs muito e eu me expus muito, é, e eu pude falar de tudo, né? Tipo, como eu me vejo como homem negro. É, como homem preto, como eu me vejo como um cara favelado, como eu me vejo como alguém que teve que buscar é, ter o um mínimo, é, tipo, nada foi fácil para mim, tudo veio difícil, tipo, até um livro didático que para muita gente era fácil, é, é, para mim tinha que me rebolar, rebolar para passar lá em 10 vezes, 11 vezes, é, é, enfim, tudo, tudo para mim foi difícil, tudo para mim foi mais difícil, não só para mim, porque o Tony também, o Tony vem de, de, de classe baixa, e eu é, Dependente de Bolsa Família, tá ligado? Essas paradas. Então, tipo, conseguir as coisas que sim, eu consigo, é, romper barreiras que eu rompo e, e rompi, e falar disso abertamente hoje, me dá segurança, tá ligado? E também me dá uma certa forma de, cara, eu tenho, eu tenho uma identidade, eu, eu sei quem eu sou hoje. Coisa que a gente não tinha condição de falar interiormente entendeu? E a gente era o que as pessoas diziam que a gente era. Ah, você é fulano, a gente só aceitava, é isso, e hoje não, eu cheguei no nível de dizer, não, eu, eu não sou quem, o que você quer que eu seja, eu sou quem eu sou, e eu, eu não quero ser o que você tá me falando, tá ligado, então, tudo isso aí, eu, eu, eu falei lá no episódio com o Caio, né, e, e, depois, e aprendi também, aprendo com pessoas que pensam diferente de mim também, o Caio pensa diferente de mim em vários aspectos, a Ellen também, mas é, é, eu, eu, eu amo ser um bom ouvinte. Eu acho que essa resume muito bem Toda essa plataforma. Para citar três aí, né, para não fugir da pergunta do Tony, mas tem muitos mais, tem, tem, tem muitas histórias incríveis aí.
2: Ah, bacana, bacana, Pô, muito, bom, muito bom. mesmo é é isso, tipo cada pessoa é uma história, né? Então é isso. E, e já diz o já diz a de segunda as estatísticas era pra eu crescer analfabeto, né, então a gente exato palestra é de palestra de lutar e mostrar e acho que eu tô muita a vibe, Rashid de menino não vá pro crime e, e Pô, é faz isso. tempo que tu tá muito a vibe, Rashid
1: faz muito tempo <risos> não é
2: te ouve, não eu, acho, que, acho que quando eu conheci Rashid ele, caramba, jogou uma, jogou a a visão dele aqui é ficou de verdade, de verdade, de verdade, de verdade. É, aconteceu é, é, comigo
1: é. quando eu conheci a MC e quando eu conheci TVX também. Bacana, velho. Mais uma vez a gente cara, falou cara, de agora
2: Cara, né? <risos> ah, é, cara. Assim. Ah, falando em, falando em música, né, cara? Ah, Lembrando que a gente iniciou uma faculdade de música. <risos> Exato, 2014, né? Pra quem não sabe, né? O Jonathan. Iniciou sim, uma faculdade de música. Passou bastante tempo indo para o curso. Uma semana. Uma semana. Caramba, velho, bastante tempo mesmo, hein? Rolou. Bastante tempo, aí a gente se inscreveu numa matéria lá. História da música. Foi ali que foi o pico do Nossa. Vou sair Fora. Foi o. <risos> professora uma professora aqui com sotaque de argentino assim, que falava um pouco argentino e aí eu na aqui, maionese falava da música barroca do tempo do, do, do barroco aí eu, o Jonathan, cara
1: não é isso, né? em 1800 e não sei quantas não existia violão as pessoas tocavam ai, que uma e assim, com todo respeito tá ligado? eu entendo que essa parada é necessária eu tenho que estudar porra toda mesmo, porque tipo é que nem um cara que vai estudar culinária, por exemplo, o cara tem que entender a história do alimento, tem que ele tá pelo menos ter uma noção do que ele tá fazendo, mas porra, é chato é inegável
2: é chato <risos> tem pra onde? Eu lembro o Jonathan pulou e falou fazer jornalismo não sei se você chegou a, a tentar o iniciar.
1: Fiz. não, eu, eu, eu fiz, mas nem pra isso, mas é, fiquei na, naquelas vagas lá Que tem que esperar alguém desistir Mas não, não, não vingou é, ah, E aí eu parei
0: é, é Também quando tiver que Começar a estudar a história do jornalismo O Jonathan vai olhar pro lado e dizer Deixa pra lá
1: <risos> é, De repente fiquei, foi de Onde que, que eles vão que começar que é. né? Vocês, vocês quando começar nos anos que 90 que é Pra cá né? é, hoje é isso aí É mas é, mano. Inclusive, é. A, a matéria que eu vou estudar agora na faculdade é a história da teologia. Ah, é chata pra caralho, história da teologia. Ah, quando foi que estruturaram os ensinos teológicos? Ah, a igreja católica não sei de onde. Mas tem que estudar, né, mano? Tem que estudar. Tem
2: que estudar. Fazer o quê? É, é isso aí. A matéria que tá lá, óbvio que vai ter algumas que provavelmente você não usa durante a vida, né? É. Ou até hoje... Até hoje eu não tive que calcular o valor do X de nada, assim, tipo, a fórmula de máscara mas Eu tive assim... que achar
1: o Y. <risos> <risos> Embora eu já devo ter encontrado ele por aí, mas eu nunca tava procurando. <risos> Como dizia a minha prima, né, o Y. Minha prima falava Y, até hoje eu falo Y. Y, velho. Vou botar
0: o nome do meu filho de Y. Não, tô brincando.
1: É um ótimo ah, nome, Y. Y. Detalhe. É, e detalhe, Y não começa com Y. Começa com I. Isso, <risos> isso, isso. Com I. Y. Y. Bom.
2: P mudo. Bom, <risos> Pois é, aí. Nós estamos, nós estamos aí. Feliz, feliz.
0: Aproveitar pra.
2: Ah Na... oi? Pode? Em ah não, Eu até o sexto, e quinto período. Veio pandemia, veio um monte de situação pessoais. Cara, não concluí, né? É... Mas... Mas aproveitei bastante, aproveitei bastante todas as matérias que eu fiz, tenho. Um... Tem uma outra visão de músico, né? Acaba que se torna aquele músico chato. Você faz um... Você faz uma prática de conjunto local, você tem que aprender a cantar, né? No tom certinho. Já aconteceu então, alguém cantando desafinado, você faz aquela careta, é inevitável. Acho que assim, sempre que você vê um músico formado, é, ele vai se sentir um, um deusão, entendeu? Eu já tava quase me tornando um. Eu falei, não, é melhor... Melhor eu parar aqui e vai que, né? Eu me torno deusão, né? Óbvio que não foi isso exatamente, né? Mas é. já tava. Já tava. Já aproveitei bastante, aproveitei bastante. Uh, não sei ainda se dá pra correr atrás do, do diploma, porque agora já tô em outro estado, né? Talvez eu não uma transferência aqui, mas eu nem sei ainda onde fica a Federal de, de Santa Catarina. Provavelmente não é em, na cidade que eu tô, <risos> algo do tipo. Mas eu ainda vou dar uma pesquisada, acredita, da, das opções que eu tenho, Não falta muito, não falta muito pra concluir. E ter o seu diploma de superior, cara. É o sonho de todo mundo,
1: né? Tem que ter muita humildade, mano, em, em tudo, na verdade, que o cara faz, né? É. Eu, eu também tenho muito esse medo com, com, com teologia, Porque, tipo, em volta e meia, eu... Eu me policio, tá ligado? Tipo, em querer ser o cara chato, em querer ser o cara que se entende das coisas. Ah, eu entendo porque eu estudei e você não entende. E, cara, isso é ridículo. Isso é muito ridículo. Isso afeta muita área da nossa vida, além da área intelectual. Isso afeta muitas outras áreas da nossa vida. Eu sou soberba de, de, de achar que é superior porque estudou. É... E... E, e tem que ter muito cuidado mesmo em, em todas as áreas, principalmente em áreas que tipo é, é, você domina, você tem o poder do conhecimento é, essas áreas assim, tipo humanas principalmente, né é, o cara que se forma, é formado em filosofia em teologia, em história ah, estudei história, então eu, eu manjo e dar carteirada em, ah, você não estudou, você não sabe eu tenho muito medo de, de, de sair, de tropeçar nisso aí e jogar é. na cara do outro.
2: Pois é, é muito humano levantar a cabeça. É muito humano levantar a cabeça e. É. Já se sentiu um superior. não cara, continuar humilde, digamos assim, é uma. É uma barra, é uma dificuldade da vida, né? É, um, é. que esquema, né? Se eu, eu ganhar na Mega Sena, eu vou continuar o mesmo. Aí tem um vídeo do cara. Sai daqui, me, me dá 20 reais aí, tu ainda tá aqui, mano. É. Não, a, a eu,
1: prova. A, assim, a prova. A prova de uma pessoa que, que ela não vai continuar humilde... Quando tiver o, o que tem... É só tu fazer a seguinte pergunta pra ela... Ah, eu queria, ser, ah, eu queria ter dinheiro... Eu queria ser rico... Porque a pessoa já tem esse pensamento de que tipo com o dinheiro... Ela vai sanar os problemas dela, tá ligado? Então aí, depois que ela tiver, meu amigo... Aí ela era baixo... É, eu, eu tô quase convicção nisso... Desconfio, eu desconfio de pessoa que quer ser rica, tá ligado? Tipo, que quer ter muito dinheiro eu tenho essa prerrogativa comigo de que é, se você não é, não é satisfeito com o que tem e, porque você acha que pode ter mais né? você acha que pode ter mais é, baseado na sua própria inteligência, na sua própria vontade e aí eu tenho muito medo de saber o que você vai fazer quando tiver. Tá ligado? porque hoje, beleza, hoje é fácil você ser humilde é como o Tony acabou de falar Hoje é fácil você tipo, andar com a gente, colar com a galera que, que, que cola com todo mundo, que fala com todo mundo. Agora, quando você tiver o poder na mão, né, que é o que o dinheiro dá, poder de poder escolher para onde ir, de escolher o que vai comer, de escolher com quem você que vai colar, saca? Tipo, de, de escolher o lugar que você vai poder ir, você ainda vai continuar sendo o mesmo cara? Eu também tenho muito medo disso, porque é, no meu, eu, eu sinto um privilégio de
2: dizer que... Você vai comer ali na beira do rio, né? É, entendeu? Tipo, você vai comer ali na beira do rio ainda, naquele barzinho, ou tu vai escolher aquele ali na, na avenida que só vai... É, e a perspectiva tá das bem. pessoas
1: em relação a você muda também, né? É inevitável. aí. É, tipo, as pessoas podem achar que você mudou porque você está é, fazendo coisas que não fazia antes, então... É, pô, uhum. é, é estrutural isso. É por isso que eu falo, mano. Os meus amigos pô, são poucas pessoas que podem dizer o que eu falo. Mano. Eu tenho um amigo de 10 anos, tem gente que não tem, pô. porque tipo, foi para um lugar totalmente diferente um lugar não só de vida, mas um lugar de pensamento. O cara virou um idiota, o cara virou um babaca, o cara virou um cara que ele não era há 10 anos atrás. Então, tipo, amigos que há 10 anos atrás eu achava que era para vida. Não são, pô. E amigos que eu achava que, ah, tá aqui por osmose, né? São os caras que eu falo até hoje. Então, é... E assim, esses caras, eu, eu já falei pra eles, né? Eu já falei pro Fio, eu já falei pro Tony, eu já falei pro Ítalo, pro, pro meus amigos, pro Giovanni, pros meus amigos mais próximos e falo até hoje. Cara, daqui a, a, a mais 10 anos, eu quero que a gente ainda continue sendo amigo. Porque... É, é o que a gente é. A partir do momento que a gente quebrar essa essa, essa parada de que a gente é amigo e for para outro lugar, tipo assim, ah, eu virei o cara que tem família. Não, a gente ainda continua sendo amigo, pô, mesmo tu tendo família. Ah, eu virei o cara que tem uma empresa. Não, continua sendo meu amigo mesmo tendo uma empresa, tá ligado? A partir do momento que a gente rompe isso aí, aí acabou a amizade. Não importa que você fala mais, não fale mais, pô. É, vocês estão ligados, né? Tem pessoas que dizem com a boca que é teu amigo, mas... A prática é
2: diferente. Eu tava até comendo contigo ontem, de um game lá, né? Um joguinho de. O Jonathan falaria isso, eu responderia isso. Eu falei, o Jonathan perderia pra mim tranquilo esse jogo aí, que eu ia acertar. É. Se não 100%, mas 90% das perguntas eu ia acertar. Ah, teve uma que me pegou muito e eu falei, cara, o cara disse, ah, o Jonathan não é tímido, ele chega e já se apresenta, meu Deus, não, 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 não peraí. Ele não é esse cara. Eu conheço, eu conheço o Jonathan. Conheci o Jonathan não parada de ônibus pra desenrolar assunto. Outro de teve que perceber que o outro curtiu a oficina G3. Senão a gente nunca ia ter se falado. Não tem ideia. Uhum. Não ia ter se falado nenhum. Porque tanto eu como o Jonathan de chegar na pessoa que não conhece e, e conversar e falar. né já reconhecem a propaganda.
1: É o mesmo
2: que nada. Ultramaré. Cara, até pra fazer um relacionamento, tá é difícil, porque eu não, não, não sei, eu tenho vergonha, não sei chegar, não sei começar um, uma conversa, me apresentar. Ou... Então. Uh, tem, tem muitos anos aqui de amizade. Sei lá, acho que. 2012? 2012, 2011? o é um tempo que no chegamos tempo. no Rosa Linda. Sempre Depois. chegamos no Rosa Linda. Então. É, isso. é, muito tempo de história, muito tempo de história mesmo, conheci as, as várias formas e, e tamanho de cabelo do Jonathan, eu usava um Black Powerzão, teve um tempo que eu falei caramba, onde é que ele vai deixar até onde esse cabelo que esteja? Jesus, e essa vibe dele passou, agora tá uma vibe degradê assim, na régua, cara, esse é, esse é o esse é o cara, meu esse viu, é o que eu falo pra ele esse é o estilo. E, e, cara sempre muito guerreiro uh, foi morar sozinho Agora a resposta é sua, garotinho. E, e, e passou por um momento perrengue. Pá, bicicleta longe pra caramba. Um local distante. Era mais de 16 quilômetros, se eu não me engano, né? Pelo tempo que ele pegou e falou não, vou aqui do Rosalinda, lá pra, quase no, no Via Verde Shopping. Um pouquinho pra lá, né? Que era outra empresa que eu não vou falar o nome. E... Cara, sempre muito guerreiro, sempre muito guerreiro, sempre muito, guerreiro, muito querido, né? Quem faz amizade com o Jonathan, pô, se perder, é, sente falta, né? Isso que eu tenho pra falar e tal, realmente foi, foi uma honra, né? Quando ele falou, vamos gravar o 300, eu falei, caramba, 300 é, é honra demais, que é isso. E não deu certo um dia, não deu certo outro, e tinha que ser hoje. <risos> Uh, tem que ser hoje, né, quando tem que acontecer, tem que ser hoje. Não, é inevitável, cara, é inevitável. Parabéns aí, parece um aniversário, né, mas parabéns ao... Hoje vai ao ter, uma ter uma festa. Devia ter uma festa, devia ter uma pizza, bolo, baraná e... Quem disse que não vai ter?
0: <risos> é e isso.
2: Vai, ter, vai, ter, vai ter, é só comprar, mas tô esperando chegar aqui. Já tô olhando aqui pro portão do, do apartamento. Vai chegar alguma coisa aqui, não sei, mas é isso, cara. É tipo, é tipo um aniversário, na verdade. Muito feliz, muito feliz, né? Fazer parte, conhecer o Jonathan, uma, uma, um pedaço da trajetória de vida dele. Uh, dar parabéns pro Phil também, né? Agora é só elogio desse que, cara eu já editei, tentei editar vídeo meu mesmo pro YouTube não é as mil maravilhas não é um trabalho fácil não é um uma coisa tranquila, às vezes você perde o que você editou não tem ctrl c não tem ctrl z e ai meu Deus e ele tá com o Jonathan nesse tempo todo, o que é isso isso é encontrar um irmão de outra mãe, né e, cara, parabéns, parabéns para vocês dois, né? Que colocam isso aí pra frente. E vamos. Vamos pra cima, vamos para cima. Daqui pra frente é só melhorar cada dia mais a gravação, as convidadas. É isso aí.
0: Isso aí. Daqui pra frente é só pra trás. Brincadeira. É, exatamente. <risos> Inclusive, porque aqui a gente comemora números redondos, hein? Eu não sei. <risos>
2: Por que, que nasce com, com nove meses na, na gravidez e só não espera mais um pouquinho pra fazer um ano, né?
0: Por que que a, que que a bota a gente calça e a calça a gente bota? É verdade. E por que quiser que a pagodinha toca samba e exalta samba toca pagode?
2: Eis é as questões da vida.
0: Na verdade, isso, essa pergunta tem uma resposta, eu sei a resposta. Qual? Né? Ah, e... oh. ah, é porque assim, pagode era o nome da festa. Certo? pagode é o nome da festa, a festa tocava samba Tá ligado? Ah, vamos lá vamos lá no pagode de Xerém, vamos lá no pagode de não sei quem, no pagode de não sei quem lá Pagode é o nome da festa Olha só O pagode é o nome da festa que só tocava samba e quase sempre o samba de raiz, né? O, o fundo de quintal, o Arlindo Cruz, o Bezerra da Silva, essa galera da velha guarda aí e tal E o Zeca Pagodinho foi nessa só que quando essas festas chamadas Pagode começaram a tocar. Assim, primeiro a galera começou a formar bandas. A galera nova, a geração nova que vai chegando. Começou a se conhecer nas né, festas e formar bandas ali. E aí. Grupos. É... Grupos, isso, isso. E aí. Quase sempre, principalmente fim dos anos 80, começo dos anos 90, essas bandas começaram, até separadamente, assim, a tocar um estilo muito semelhante de samba. Que era um sambinha mais simples em termos de instrumentos e... que tipo, não, é, não carregava uma escola de samba inteira, né? Carregava menos coisa. Até pra mobilidade da própria banda, né? Porque, pô, mais fácil você levar 5 do que você levar 50, né? Carregava Exato, Cada
1: um de exato, de exato.
0: Então, então... Além disso, era uma galera que estavam sempre meio que sem saber também tocando um estilo mais lento e romântico. Tá ligado? Quase sempre letras nesse pega nessa pegada. E aí que começa, bicho, um raça negra, um SPC, tá ligado? O próprio Exalta Samba, Pichote, começa assim. Tá ligado? O molejo, quer dizer, o molejo é meio doido, né? É diferente. O molejo é meia parte. Os caras são é tudo maluco. é... a mistura. É, pois é. Mas a, a, o pagode surgiu nisso aí. E tanto que assim você vê, pô. Que o pagode, sei lá, dos anos 2000 pra cá não mudou radicalmente, não, tá ligado? Você, você escutar aí o, o que era o Sorriso Maroto nos anos 2000, eu até hoje eu É, velho é, até hoje eu escuto aquele... é diferente ao vivo do, do Sorriso Maroto, aquele álbum é... que é DVD top, tá ligado? você escutar aquilo ali... É diferente... É. É. E é, nem né? É, tô
2: ligado, né? nem é top. Esse fã. <risos> Aquele áudio do carinho citando o aqui, né? Ah, essa... Tu faz... um. ding, ding, ding. E isso aqui, não
1: assim, ó.
2: Aí, ó. Coisa assim, rapidinho. Foi igualzinho, ó. pode crer. Então, assim, você pode ver que o
0: pagode, pô, não mudou muito o, o sorriso maroto aí dos anos 2000 sei lá, o jeito moleque, o jeito moleque era meio doido também, mas é, sei lá, essa galera aí e o um Ferrugem hoje sabe o, musicalmente é semelhante ele não a, por assim dizer, a evolução vem sendo muito gradual, porque é um gênero do povo um gênero musical do povo e é, é um gênero que assim, não demanda uma grande mudança pra se manter em alta a galera gosta do pagode como ele é Tá ligado? A gente tava falando de. Eu acho que a mudança é prejudicial pro estilo. Exato. Muito brasileiro. É, a gente tava falando de, de mudança de estilo, né? De banda que mudou de estilo, do paramodo, do Fresno, disso, daquilo. O pagode meio que não precisa. Tá ligado? A impressão que me dá é essa. A única diferença, se você comparar bandas dos anos 90 de pagode, acho que a diferença era só a tecnologia
2: da gravação. Sim, é o... a qualidade do áudio é de pé. Exatamente.
0: Se você pegar aí o que era o, o, o Só Pra Contrariar, tocando lá aquele clássico... É... Eu esqueci o nome da música, mas aquele... Tô fazendo amor com outra pessoa Mas meu coração vai ser pra sempre ter Depois do prazer. É, coisa prazer. Boa, boa. Então, assim... Se você pegar esse, essa música, se você escutar ela no, no, no álbum como ela é, você vai achar meio estranho, meio artificial, né? Uns teclados meio. É. Parecendo teclado do Windows, assim, sei lá. É... Porque era a tecnologia que tinha. Mas se dá a tecnologia de hoje pra essa galera, vai sair o mesmo som que faz hoje. Que o pagode me parece que não precisa de, de, de uma grande evolução, não. A galera gosta como é e é assim mesmo. De boa. Agora, o funk mudou pra caramba O rock mudou muito A gente sabe disso é... sei lá, qualquer outra coisa Que você imaginar aí mudou, sei lá Ou
1: oh, como Meu Deus Mas assim, eu acho, já que a gente tá falando disso Eu acho que a mudança do sertanejo ela foi necessária Pra ter continuidade da existência dele Sim Tá ligado? Eu acho que o sertanejo como ele é É óbvio, tem muita gente tem que fala Ah, bom mesmo era sertanejo aí Isso aí é saudosismo, mano, saduzismo. Mas, isso, mas se o sertanejo continuasse sendo o que ele tava sendo, ia acabar, pô. Ou não ia ser mais um, um estilo popular, né? Ia ficar que nem MPB hoje, pra, fadado ao fracasso. É. O sertanejo ia ser pra erudito pô, pra erudito tipo, o cara que tem grana. Você já pensou é. o sertanejo sendo isso, um... Ah, hoje a gente vai ouvir um chitãozinho e um chora... pô, e é o que o que esses caras são? O Daniel canta em concerto, pô, em cruzeiro, José Carlos em cruzeiro, não é mais povão tá ligado? Não tem mais, eles não são mais essa galera. É, é... E aí o sertanejo tipo depois do universitário, aí veio o... o Arrocha e aí veio o que, que tem hoje que fez o sertanejo continuar vivo? E, isso aí eu vejo pouco a gente falar sobre isso, né? Mas é a realidade. A própria Marília Mendonça grande responsável por, por colocar a mulher, né? Tipo, Isso. como. Ah, mas já tinha a Marília Cecília Rodolfo. A Marília Cecília foi a primeira, inclusive, dessa, dessa sala. Ah, mas já tinha aí Thiago, beleza. Mas não era protagonista do gênero. Isso. Marília foi a primeira, não tem pra onde. Ah, a Roberta Miranda ela... não era protagonista de nada. A Roberta Miranda era Roberta Miranda. Mas ela cantava <risos> o quê? Ah, cantava bolero, cantava. Entendeu? Não era sertanejo. Embora também tinha sertanejo. Mas ela não era a rainha do sertanejo. A Marília é, pô. Tem pra onde? Roberta Miranda, ela, pra
0: mim, mentalmente, ela era quase que MPB. Não MPB musicalmente falando. Mas no sentido de ser uma artista popular brasileira. Tá ligado? Ela toca o quê? Ela toca Brasil.
1: É isso. Exato.
0: Exato. Pode crer. Pode crer. Marília Mendonça deu uma virada em tudo, velho. Deu, deu, deu. Entendeu?
1: Mas é, mano, eu acho que, tipo assim, por que que o rock é o que é? Ah, aí tá, aí tem gente que vai falar, né? Ah, porque o rock, ele é o, o gênero de protesto, ele rema contra a maré, ele vai contra o sistema, é por isso que não é um ritmo é, do meu stream, é, é underground. Beleza, mas o Phil pode falar com mais propriedade que eu, porque ele manja disso mais do que eu. Mas o rock, durante muito tempo no Brasil, foi o ritmo do momento, pô. Era Sim. a música da rádio, era a música das novelas, era a música. Então Então esse argumento já cai por terra aí. Então não é que sempre foi, não. Teve um momento que o rock foi mestrinho. Assim, tipo, do Brasil, você falando de Brasil, né? Não sei como é que é a realidade da gringa, mas no Brasil, RPM, Giro Legião Urbana, era o que tocava, porra. Mano, você quer ver, quer testar um áudio. Um, um, é, a popularidade de um gênero musical, naquele tempo, né? Hoje é claro que diminuiu. É uma música desse gênero ser tocado numa novela, pô. E era o que tinha na, antigamente. Era rock nas novelas, pô. É, é, pô, malhação. Malhação era só rock de, 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 de gênero musical. Caramba, era, velho. Tá ligado? Charlie Brown. Charlie Brown, Donald, Luca, que também tipo, era rock. Não tinha pra onde correr, não tinha pra onde correr. E, e, e aí tá. E aí vem uma galera mais nova, os roqueiros. Loucão, ah, esse aí não é rock, isso não presta. Aí, beleza, acaba com o gênero que o pessoal tá tentando reerguer, pra não acabar. E aí, vira, cada um vai pra um lado, cada um vai pro outro, se senta como tá. E aí, quando vem os, um, os caras da gringa lá fazer um show aqui no, no Lola Palusa da Vida, no Rock in Rio, a, a, as bandas que vão fazer a abertura é vaiada, são vaiadas, os caras, uh, eu quero ver Guns N' Roses. Ai, porque eu quero ver a minha bandinha favorita, eu não quero ver Fresno, eu não quero ver NX0. Aí acaba, mano Porque, tipo, tu não vai ter e rosa todo dia Mas preso não vai ter todo dia aqui no Brasil Pra tocar Eles fizeram que tu vai ter todo dia Todo, todo mês que tem a possibilidade, tipo, de ver eles em São Paulo Em vez no Rio, em vez de Santa Catarina rosa é uma vez no ano Ou uma vez a cada 3, 4, 5 anos Ou uma vez na vida
2: Tá ligado? <risos> e aí acaba com... vida não tem a grana pra ir
1: Pois é, eu com o rosa Rosasarão Rosasarão veio uma vez no Acre, eu não pude ir Me arrependo até hoje de não poder
0: ter ido Pois é e se você não curte o NXE, você não curte o Fresno, não vai. Mas vai na e vai em outra banda. Exato, vai numa banda que se, tu curte. Se tá no festival que vai tocar eles, tá bom sai da plateia, irmão. vai curtir a roda gigante, tá ligado? Vai comer uma pipoca, depois tu volta. Suave, velho. Ninguém, meu irmão, o artista não vai se ofender porque você saiu no show não, agora você vaiar, ah, vai se lascar, tá ligado? Ah, isso aí atrapalha, né, mano? Atrapalha. Puta perda é, puta perda de tempo. Ridículo. Sabe? Eu lembro você tá falando de Rock in Rio eu lembro porque eu aguardei com muita antecipação Rock in Rio 2011 de retornar porque o Rock in Rio teve 85 teve 91 teve 2000, 2001 eu não vi nada de nenhum dos três né então disseram pô, vai voltar em 2011 e vai ser bianual ou seja a cada dois anos sempre vai ter Rock in Rio massa porque ficou um tempão só aquele Rock in Rio Lisboa né que, que pô, Rock in Rio Lisboa é no Rio? não é em Lisboa Mas porque é porque Rio sei lá Vamos ter marca, né? Mas é só o nome desse festival. É, é <risos> só pra manter a marca, né? É o Paramore, desculpa. Uh... Aí, tá bom, vamos, vamos lá. Eu lembro, cara, do. Eu acho que foi o primeiro dia, a se brincar. Era um dia que teve System of a Down. Eu acho que. Não, eu acho que teve. Não, teve Slipknot e Metallica. Tá, eu vou começar a misturar os dias. Mas teve um dia que era rock, era só rock. Se eu não me engano, se eu não me engano, era um dia que ia terminar com com System of a Down e, e Metallica, alguma coisa assim. E teve NX0. E os caras vaiaram NX0 do início ao fim. E teve glória. Glória, meu irmão. Tu tem noção do que é glória? Puta e banda. Os... Puta banda, os caras vaiaram Glória do início ao fim. Vai se lascar, velho. É. Tá ligado? Puts grila, velho tanto que assim é, é não dá para entender agora. Uma coisa ficou ficou clara que o próprio público do, do Rock in Rio o público do Rock in Rio sempre foi fresco, né? Sempre teve essa de vaiar a banda, tal, teve o lance lá de Carlinhos Brown tomando garrafada de mijo lá em 2001, não sei o Beleza. Porém, eu preciso também dar crédito, porque de 2013 em diante não teve mais isso eu não notei pelo menos, porque eu assisti todos até aqui, acho que só não assisti em 2019 e o desse ano que eu vou ver ainda, de 2022 ainda vou ver eu vou baixar aí o que eu puder eu não notei, mais ninguém em vaiar, em show nem nada, acho que a galera parou, botou a mão teve
1: Priscila né, teve Luisa Sonza. não teve Vaia, eu não teve Vaia, não
0: não, pronto, massa mas
1: porque obviamente agora o Rock in
0: Rio a cada edição que passa ele tá mais e mais multicultural né então a galera tá
1: entendendo assim que, pô, tem não espaço tem sertanejo pra... ainda, né? Eu não sei porquê. Porque faz tempo que sertanejo é o, é o estilo predominante, né?
0: Eu acho que é porque tem festival demais de fest... sertanejo. É, talvez. eu também acho.
1: Tá ligado? Irmão, pra
0: quem, tem, pra quem vai no que Vila é Mix... tem né? Tem, mas, vai. pra quem vai no Vila Mix, pra que Rock in Rio? Tá ligado? Pra quem curta uma parada dessa assim, o Rock in Rio é besteira. É, é, é grife, porque barato não é, com certeza. É, então. Eu acho, que, eu acho que só por isso. Sinceramente. Acho que o lance do, de ter funk, espaço favela, não sei o que, é porque é no Rio, né? Se fosse aqui em Recife, teria espaço brega, mas. Só. A diferença seria essa. O resto das bandas, talvez, seria o mesmo. Mas é. Acho que a galera. Parou, botou a mão no consciência e deixou de frescura. Sabe? Mas é. é... Cada ano que passa, o Rock Hill tá mais multicultural, a galera tá mais respeitosa, tá curtindo os shows. Até os shows que são... Sei lá, você não conhece tanto a banda, ou pelo menos a maioria da plateia não conhece tanto a banda, a galera assiste. A galera vai, vai filmar pra botar nas redes sociais e tal. Assim. Eu, eu noto, um, um, no geral, um pouco mais de respeito. Aí tá, tá bacana de ver. Mas... Isso, obviamente, não deixa de ser uma mancha negativa pra nós como fãs de rock. Não nós três aqui, mas para o grupo de fãs de rock do mundo inteiro como um todo. Porque a gente sabe que fã de rock é chato pra caramba, né? Entendeu? É... A gente pegou essa fase aí de, de, de rock tocando em todo lugar, pô. Meu irmão, Raimundo, velho. Raimundo e na TV Globo cantar. Raimundo sempre foi uma, uma banda de letra pesada pra caramba, pô. E os caras indo lá tocar as músicas dele no caldeirão do Hulk no sábado. Tá ligado? Tá lá a vovó vovó assistindo e Raimundão sentando a, sentando a mão na guitarra, na bateria lá e, pô... Sendo teve... Complicado e né? É, ah, o Complicado e Perfeitinho já era a parte mais de boa. Quer dizer, pra quem não prestava atenção na letra toda, né? Mas... É, essa técnica nem era tão Eu problemática. É, porque assim... Os caras cantar lá um... um uns Esporrei na Manivela. Cantar aquele lá da Roda Gigante, que eu esqueci o nome. É, Milambi, tá ligado? Pô, <risos> vai te lascar. Entendeu? Então, assim... A gente teve um período muito de boa. A gente teve, um, como, como roqueiro, um período com muita exposição. Eu cresci na, nessa MTV Brasil dos anos... Sei lá, de 2002 a 2006, 2007. Era... A música que tocava na MTV Era a música que tocava na rádio Eu ouvia a rádio, conversava com os amigos Ó, oh, tá tocando tal música na rádio, bora ouvir, bora Entendeu? Era a música que tocava Como o Jonathan falou, na novela Tocava na, no filme, tocava na, no seriado Pô Tinha pra caramba, mas Não só, tudo na vida muda Tudo na vida vai se renovando Como O próprio mundo muda É em termos artísticos, né? gêneros de tudo, de filme de série de é, sei lá Do que você imaginar aí do que a galera consome, de livros de, de quadrinhos entendeu? Quando, quando que a gente imaginaria, vamos lá tenta se imaginar aí em 2005 2006 quando que você imaginaria que todo mundo que você conhece ia estar curtindo e amando assistir um filme de, de super-herói atrás do outro isso era coisa de nerdão, velho Entendeu? Isso era coisa de nerdão, pô. E aí, tamo aí com os Avengers, tá ligado? Tamo aí com, com aquele monte de filme aí do, do, do Superman, da Liga da Justiça, Batman e tudo mais. Entendeu? Isso era coisa só dos nerdola. E agora tá todo mundo vendo. Eu lembro da, do Jonathan contando a história dele super emocionante do, de, de assistir o Pantera Negra. Tá ligado? Pô, velho Vai Entendeu? ter o 2, né? Agora vai. E estarei lá pra ver, com toda certeza. Então, pô, tu, tudo, mundo, tudo muda. O mundo muda e o, no, o o fã de rock parou no tempo. As bandas de rock tocam. As bandas de rock estão tocando. Estão fazendo o som deles. Agora, a gente que é tudo um fã chato, saudosista e ridículo, não vai atrás das bandas. Isso aí é o que Jonathan fala o tempo inteiro, meu irmão. Fortalece a cena da tua cidade, velho fortalece a cena da tua galera, entendeu? Quem é, cadê? Tu tu, tu tá pagando aí 300, 400 para ir ver o show do Guns? Tá bom, não tem problema não. Mas paga 10, 15 pra ir no show do teu vizinho que tem uma banda de garagem, irmão? Exato. Entendeu? Pô, velho, vai 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 no barzinho, pô, vai ter um vai ter um num pub, num bar, não sei lá, qualquer lugar vai ter umas três bandas de rock aí. De noite lá Vamos vamos lá Vamos Pô Tomar uma cerveja Comer aqui uma calabresa Com fritas Vamos ouvir Entendeu? Não pô, vai Nesse cara, ano
1: não. Nesse ano O que eu O que eu investi Mano Em show Pô Tem o show do Discordante Né Lá no Cidubi E tem uns Basinho que eu vou Todo final de semana Que a galera É fortalecida Pelo nosso Calvé Tá ligado? A galera do sertanejo Que é dois assuntos Por noite no, no bar que eu vou Né Que é o, o bar municipal e, e, pô, e às vezes a gente reclama de pagar cové pra galera, né? A gente reclama Sério? de pagar um cové, pô, mas você tá sentado no conforto do, 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 do barzinho ali, bebendo a sua cerveja, comendo o seu petisco, e ouvindo um bom som, ouvindo uma boa música. Isso, e, e reclamando de, de pagar um, uma gorjeta a mais, tá é. ligado? É, 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 eu, eu chamo isso aí de pensamento pobre. Tipo assim, eu, eu paguei agora 100 reais no show do Gustavo Lima, né? O Gustavo Lima vai vir pra cá em dezembro, depois de dezembro. Aí o cara vai falar, ah, mas pagou pra ver o Gustavo Lima. Sim, eu paguei 100 reais, mas o tanto que eu já não paguei esse ano, em barrazinho que eu vou, tá ligado? E assim, não tô reclamando. Eu vou continuar pagando, tá ligado? E pago também o Gustavo Lima que vai vir na minha cidade, entendeu? Então assim, se a gente for parar pra pensar... É fácil fortalecer a cena da, da, da sua cidade, fortalecer os músicos da, que, que, que você gosta. O problema é que a gente a, é, é, coloca muita dificuldade em algo que é simples e é em algo que é tão complicado a gente quer facilitar, uhum. entendeu? A gente investe os papéis da, 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 da parada e a gente reclama. Ah, porque hoje em dia as músicas são muito ruins, porque é só dancinha de TikTok. Ah, porque é só isso. Beleza, mano, não é o que tu gosta de ouvir. Vai ouvir tu, tua música clássica, tô tu, tu um Jobim. Então fortalece o cara que faz MPB na tua, na, na tua faculdade. Eu tenho certeza que lá na tua faculdade tem um cara que toca MPB, compõe as próprias músicas, tem letras muito da hora, que fala da lua, que fala do leãozinho, que fala da floresta, na, da natureza. Vai ouvir aquela parada, ajuda o cara, mano. Que vai que, que daqui a um tempo ele vai estar tá lá bombando, fazendo show em muitos lugares, mas tu, como é um idiota, vai continuar reclamando dizendo que ah, a música não presta, entendeu? E aí, é foda. Só os
0: artistas frustrados aqui reclamando.
1: É, é nóis. Ó, oh, mano, um exemplo legal: Jovem é nois, Dionísio. É jovem, Boa. jovem Dionísio, do Acorda Pedrinho. Pô, os caras têm uma puta. Uma puta discografia, mano. Tem muitas músicas legais do, do, do Jovem Dionísio. Mas você acha que eles seriam reconhecidos se não fosse Acorda Pedrinho? Não, pô. Eles iam continuar tocando pra sua lá em Curitiba. Isso precisava, foi a mesma coisa do Los Hermanos. Precisava de um Ana Júlia. É o que o mercado pede, não tem o que fazer, mano. É o que o mercado pede. Mas, pô, vai parar pra ouvir Jovem Dionísio, para pra ouvir. É, é, que, é que eu comparo eles a Los Hermanos. Ana Júlia não tem nada a ver com Los Hermanos. É, a quase Pedrinha não tem nada a ver com Jovem Dionísio. É outra parada. É outra parada. E, e é muito bom. Jovem
0: Dionísio é muito bom. É. Olha, isso é o, os 300, 300 episódios da. Da, de podcasts do Teólogo de Quinta Da casa do Teólogo de Quinta né? Como a gente Questionou mais cedo, o que, que a gente comemora Número Redondo? não sei, mas a gente Comemora e é isso aí, é um marco, né É uma importância que a gente dá é... Poxa vida, é um... Como cada episódio desses assim A gente só sai conversando, porque Porque sim, velho. <risos> é, se nem Nenhuma plataforma necessariamente Precisa ter um tema. Pode ter um tema porque o Jonathan tá chamando uma pessoa para conversar sobre alguma coisa da vida da pessoa. Ela que faz o tema. Ela que faz o tema. Mas às vezes não, né? Às vezes, embora. O convi... Isso, o convidado é o tema. E aqui, o tema é 300 episódios. O que, é que a gente faz com 300 episódios? A gente faz mais um episódio.
1: É isso. É isso. <risos> não tem segredo. E aí tem um cara, assim, tem um público que só ouve plataforma, né? Ah, como assim? Tá no plataforma 125 e estão comemorando 300. É porque tem teólogo de quinta, tem entender que o campeonato é criando, tem os especiais. Ao todo, nós temos 300 no nosso feed. É, para você que só ouve uma coisa, para você que só ouve o teólogo de quinta também, é, é 300 de tudo, de tudo.
2: E ano que vem a gente vai caminhar pro 400 Vamos gravar o 400 Isso aí e Vamos, vamos, isso aí Honrado em fazer parte, né? Como eu já falei na... um pouquinho antes Parabéns pra galera aí que faz isso acontecer, né? Fio que edita aí há muito tempo, muito tempo mesmo de Trabalho de edição, não é eu trabalho fácil E tá sempre aí, o João tá show, um irmão, né? Como eu digo, vou repetir, achou um irmão Sim, sim. Uh, tá apoiando né e me sinto honrado em fazer parte né eles nos deram a situação a solução foi fazer arte e o Jonathan está tá fazendo essa arte muito bem uh, é, e assim parabéns parabéns mesmo né só vocês dois cara só vocês dois não tem um empresário não tem a, alguém por trás um um iluminar, tipo, por exemplo, escondido aqui. É, não. É nós é nóis. É nóis tá? não, tem, não tem nada aí, aí, escondido aqui. É, é isso. Aqui, e estamos vivos. Apesar de tudo pandemia, modo de gravar de um jeito, modo de gravar de outro, é, correria do dia a dia, o trabalho para editar, o, o espaço de tempo para poder editar, que não é rápido. Cara, é, parabéns para vocês dois mesmo aí. Uh, muito feliz, muito feliz por, por essa conquista, né? E tem muito suor e muita batalha, muito não, muito não dá para gravar, muito para que que é, para que, que serve. é. E tá vivo, tá vivo o podcast de que Vive. Estamos vivos. Ô, Tony, mas. My... Mas quem
0: disse, Tony, que a gente não tem nenhum iluminato por trás?
1: Não e sabe. ele pensou nessa piada, meu amigo, pra fazer, não tá escrito. Eu tinha o um áudio já feito
0: aqui
2: no celular há muito tempo. Só uso por esse momento. Meu Deus, isso aí tava... Ali, ó, tá... Ele é... Tão ligado no que já sabia Que esse momento ia acontecer
0: Sonop, Sonoplastia, rapaz, tem que estar tá pronto Ó, ó, ó quando, a piada, quando a piada É ruim
1: <risos> Oi, eu passo isso No trampo. <risos> quando os caras mandam uma piada ruim Só que eu canto a música, né? Eu falo a mesma praça O mesmo
2: <risos> Boa. É. E cara, obrigado pelo convite, Jonathan. Obrigado pelo convite. É paciência aí. E até dá, chegar o dia e dar só certo. Só paga né? meu DJ que eu vou pra nós três. Só paga meu DJ que eu vou. É isso. É, e tamo junto, tamo junto, cara. Se vocês puderem. Sempre conta com um amigo aí que a gente vai estar tá aqui apoiando a causa. Como diz a música. Tamo junto.
1: Valeu, Tony, pela participação ter colado com nós. E esse foi o PDQ 300, 300 episódios. Vamos pensar aí no subtítulo, né? Que o, o, o de 200 foi 200 episódios e você ainda não viu nenhum. E vamos pensar no subtítulo por 300, né? É pra colocar aí na, no, no, no título. Pedir de de
2: ajuda, de ajuda aos ilumens.
1: É, pedir ajuda aí pra para galera que pensa sobre isso, uhum. é o é, fio mesmo que pensa sobre isso. E, e cara, é isso. É, tivemos como o Tony acabou de falar, né? Tivemos momentos muito, muito delicados, né? Não só tecnicamente pro podcast, que foi quando meu notebook quebrou, onde eu perdi episódios. É, cara, passei, pensei em desistir. Que a primeira coisa que, que vem na cabeça é não vou mais fazer. É, até as coisas mais mais simples tipo e não consegui gravar e tudo mais e pô tá com o Phil tem me ajudado muito é esse ano graças a Deus Deus me colocou numa condição financeira muito boa para poder ajudar o Phil. é e, e óbvio que a ajuda é muito insignificante pro, pro tamanho de, de de coisa que ele faz aqui mas é, Entretenada e ter alguma coisa,
2: <risos> já é bom. Cadê é Isso.
1: E, porra, é, é muito satisfatório estar tá, tá com esses trazendo os episódios no ar. E por mais, né? E contando, né? Tipo, quinta, é, na próxima terça já tem plataforma. Na, na próxima quinta já tem mais um intervalo de quinta. E a gente não para, a gente não para, a gente não para, a gente não para nunca. A gente só para ali em meados de novembro, dezembro, que é pra, pra curtir o final de ano. Mas já, esse ano a gente nem vai parar, a gente vai ter reprises de plataformas. É, a gente vai planejar um formato bem legal aí. Porque o Fio precisa descansar, eu preciso descansar. Porque, querendo ou não, é, me sobrecarrega muito também é, só gravar. Porque eu tenho que. gasto muita energia. Mas. É isso, Fio. Fala aí, deixa. Encerra aí pra nós
0: é isso, 300 episódios que não são nem de Gideão e nem de Esparta, isso foi horrível mas daqui pra lá a gente pensa num subtítulo melhor, é nóis <risos> muito obrigado aí a, a cada um que ouviu até aqui. eu sabia é, muito obrigado aí a cada um que ouviu esse episódio ou qualquer um dos episódios anteriores, porque todos vocês são importantes pra gente é e é isso, eu acho que eu não tenho mais muito a acrescentar, senão. Valeu, 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 valeu. É nóis, gente. Um abraço, Jonathan, um abraço, Tony. E partiu mais 300 episódios. Até a próxima. Até a próxima. Não se esqueçam, toda quinta-feira tem plataforma, toda terça-feira tem teólogo de quinta. Eu inverti de propósito para você prestar atenção. <risos> Que até logo de quinta, é quinta é na quinta. quinta e plataforma é na terça. E nos sábados, alguma reprise de alguma coisa antiga, porque eu sou desses. É um mexicano bem de ver. Mas só no YouTube. Só no YouTube. <risos> Valeu, falou.